0: Pod next. Pod next.
1: Pod next. next. Fala galera, vamos aqui para o episódio 118 do Pod next. Tô eu, JP, ilhado dentro do meu quarto.
2: Salve, ouvinte, salve, JP, e aspas. A força de uma nação deriva da integridade
1: de suas moradias. Confúcio. Olha aí, tá ah, bonito. Bom. Hoje estou só eu e você, Gustavo, mas a gente tem um bocado de coisa para falar. Então, vamos embora pro programa.
2: Bora para o programa, JP.
0: No Pod next dessa semana, nossos hosts embarcam numa viagem junto da presidenta do Congresso, Nancy Pelosi, para entender as relações entre Estados Unidos e Taiwan. Mas, principalmente, qual o propósito dessa viagem maluca? Demais destaques ficam por conta de uma personalidade peruana, adivinhe quem? No bizarro tem malandragem no Texas. O Vitor Mendonça volta para falar sobre keynesianismo e inflação no bloco da economia. Fique por dentro do mistério dos pauás da Nova Zelândia, além, é claro, do obituário, da agenda da semana e da dica cultural. Assinantes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados da OMS quanto à vacinação no mundo. Uma história família no Good Vibes, um follow-up envolvendo lobby no judiciário e, como não poderia deixar de falar, o Florida Man. Se bem que essa semana poderia ser o Hacker Man, né? É, sei lá. E aí, bora pro programa?
2: JP, a gente tá aqui mais uma semana, né, pra agradecer as pessoas, que todos que colaboram, que mandam Pix, que, que assinam Polinex Confidencial, porque sem eles seria impossível manter esse negócio aqui funcionando, tá certo?
1: É isso aí, a gente sempre agradece a todo mundo, né, que manda, mas fica aí o pedido, olhem lá com carinho pra gente. Exatamente. Você pode
2: mandar um Pix usando a nossa chave, na né? Nossa chave, nosso próprio e-mail, contato, arroba, E você pode assinar o Podinex Confidencial entrando em opodinex.com.br, assine. Que aí você vai lá, vai encontrar todas as opções, vai conseguir assinar. E se você não gostar das opções, você ainda pode mandar um e-mail pra gente, a gente pode te encaminhar para algumas outras alternativas, tá certo? <risos> Muitos caminhos, de Zé,
1: Exatamente. E não se esqueçam de dar uma checada também no link do nosso tour espacial. Olha aí. Que é o primeiro de uma série de tours que a gente vai bolar aí ao longo do caminho. Esse tour vai acontecer, a gente já tem alguns participantes confirmados, mas temos 10 vagas para preencher no total. Então, corra aí para se inscrever. Aproveite, porque essa semana, as, as últimas simulações que a gente fez, o aéreo deu uma baixada de preço, o que é raro. Oh. Olha, No momento atual é raríssimo, raríssimo. Então, dê uma corrida, vamos fechar logo Porque a condição tá boa para esse momento Então clica lá no uh, opodnexcom tour com T-O-U-R Tracinho e espacial E vambora nessa viagem Bora então, Jotaninho
0: quente da semana.
1: No final do ano passado, a gente fez um programa especial sobre Taiwan, aproveitando um momento de em que estava esquentando as conversas, as tensões em relação à ilha. E agora essa tensão subiu para a estratosfera. Sim. Né? A gente vai entender por quê. Mas antes disso, a gente vai dar uma passada numa parte mais histórica, um pouco diferente do que a gente fez naquele outro programa, mas pela visão americana da história de Taiwan, né, Gustavo?
2: É, mais ou menos isso. Na verdade, assim, no outro programa que a gente gravou, JTP, a gente ficou na, na parte mais histórica da, da história mesmo, né? De como surgiu o Taiwan a, é, e o relacionamento deles com a China, esse tipo de coisa. Hoje a gente vai focar nas relações bilaterais entre os Estados Unidos e Taiwan, que é uma outra parada, uhum, uma sei. outra parada. Então, a gente tem que dizer, por exemplo, as relações bilaterais entre Taiwan e Estados Unidos se dividem basicamente em duas etapas, tá certo? A primeira seria a, a relação Japão Estados Unidos, quando o Japão estava ocupando a ilha de Taiwan durante justamente o domínio colonial japonês e a gente depois pula para as relações China e Estados uhum. Unidos, né? Começando ali por volta do governo liderado pelo Comitang, né, que era o partido nacionalista chinês que antes deles se retirarem para Taiwan, suas ilhas vizinhas, etc parte do resultado aí da guerra civil Chinesa. Então a gente começa essa história ali por volta de 1911, Taiwan sob o controle japonês ali logo depois da revolução de Xinhai, que justamente derrubou a dinastia Qing, né? A administração uh, William Taft, né, que era então presidente, ele vai reconhecer como governo da República da China apenas a ilha ali de Taiwan, porque o, o resto do da China ainda não estava unificado. Então você não tem como reconhecer esse governo do, do do que hoje né, seria a República Popular da China. Né? Então, ele chama de República da China só a ilha. E os Estados Unidos, inclusive, vão estabelecer um consulado na ilha de Taiwan, que vai ficar aberto até 1941, quando, então, os Estados Unidos vão declarar guerra ao Japão. E aí não tem jeito, né? você vai fazer guerra com outro país, não tem como manter aberto ali uma, um consulado, uma embaixada, etc. Então, você vai e fecha e acabou. Tira todo mundo dali. Uhum. Mas, assim, mesmo com a declaração de guerra, os Estados Unidos não vão reconhecer Taiwan como parte da China mesmo, né? Da China continental, não sei como é o melhor de, de falar. E isso foi um problema, porque isso acaba irritando justamente o, o governo do Chiang Kai-shek que estava na onda de unificar a coisa toda. Bom, aí como a gente falou, tem toda a Segunda Guerra Mundial, etc. E aí a gente entra no governo Truman, J uhum. O governo Truman que estava de olho na, na guerra na Península Coreana. E ele vai mobilizar ali recursos militares e econômicos para Taiwan. Então começa a entrar um monte de dinheiro ali em Taiwan, um monte de investimento americano, começa uma, uma grande abertura. Abertura de fábricas e assim por diante. Porque o, o Truman, ele tinha medo, na verdade, que a Coreia do Norte fosse invadir uhum. Taiwan. Uhum. Né? E, inclusive, em 1954, os Estados Unidos assinam um tratado de defesa mútua de Taiwan, que aí vai até 1979. E, mais ou menos, a posição oficial dos Estados Unidos à época era de que... Isso é, aspas, né? Que é retirado do, da biblioteca do Congresso americano. A capital provisória da República da China... Fica em Taipei. Taiwan ou Ilha Formosa desde dezembro de 1949 pós-guerra, o fixo estabelecido que o governo da República da China exerce autoridade sobre a ilha que a soberania de Formosa não foi transferida para a China e que Formosa uhum. não faz parte da China como país, pelo menos não ainda e a não até que ao menos que tra outros tratados apropriados sejam posteriormente celebrados uhum. Formosa pode ser considerado um território ou uma área área ocupada e administrada pelo governo da República da China, mas não é oficialmente reconhecida como parte da República da China. Mas nem como um país independente. Mas também não é um país independente, né? É. Os Estados Unidos, inclusive, vão colocar armamento nuclear em Taiwan, já tá? eu não sei se você sabia uhum. disso. Mas os Estados Unidos começa a colocar armamento nuclear em Taiwan Que só vai ser removido lá em 72 Quando o Nixon falou Acho que isso não vai prestar Vamos tirar esse negócio daqui Vamos limpar esse negócio aí uhum. de, de, de monte de, de míssel nuclear espalhado pelo mundo e tal
1: Foi quando começou também uma aproximação dos Estados Unidos com a China Sim. Que não existia relação E ela passou a acontecer muito por conta do Kissinger né, Que era um defensor dessa aproximação
2: É um aceno, né? É uma Olha, uhum. você tem um monte de missão nuclear apontado para você, eu vou tirar daqui e a gente conversa, pode ser, né? Você fica mais à vontade para conversar comigo, é uma coisa assim. Uhum. Bom, enfim, aí a gente vai dar um outro salto, né? Que foi o seguinte, né? Os Estados Unidos estavam de olho aí no rompimento entre China e União Soviética, que foi lá ter o seu auge por volta de 1979. E aí, os Estados Unidos fecham a embaixada de Taipei e vão abrir a embaixada em Pequim. E aí, com essa mudança, os Estados Unidos encerram também o Tratado de Defesa Mútua, porque não fazia muito sentido você estar tá, né, protegendo a ilha se você não tem né, um, um inimigo aqui mais em comum para proteger. Né? Você está se aproximando da República Popular da China agora. Mas, JP, as coisas mudam em abril de 79. E aí, no governo de Carter, ele vai sancionar a chamada Lei de Relações de Taiwan. E esse projeto de lei ele vai criar uma autoridade legal doméstica para condução de relações não oficiais com Taiwan, porque você não pode ter relações oficiais se você não reconhece não o, país, é. o país a independência, aquela coisa né uhum. e aí esse projeto de lei vai uh, acelerar a integração comercial, cultural e diversas outras né entre os Estados Unidos e o povo de Taiwan e esse negócio vai ser facilitado pelo chamado Instituto Americano em Taiwan, o AIT na verdade é só um negócio de fachada para se operar lá, né você sabe disso Isso. acho que todo mundo sabe disso <risos> Mas, assim, oficialmente é uma corporação privada sem fins lucrativos. O Instituto Americano em Taiwan vai ter uma sede também em Washington... Né, DC, e vai ter alguns escritórios em Taipei e Calcium. E vai ter poder para emitir vistos, vai poder aceitar pedido de passaporte, vai poder prestar assistência a cidadãos dos Estados Unidos que estejam morando em Taiwan. Ou seja,
1: quase que como um, uma, uma situação de uma embaixada normal. Exato. Né? Só o nome que não é. Só o nome que não é, e é por isso que tem uma galera da CIA ali dentro, porque a gente
2: sabe que todo consulado, embaixada americana, uhum. tem uma galera da CIA dentro, né? Uhum. E. Se isso não fosse suficiente, o projeto de lei acabou uh, ajudando a estabelecer uma outra organização, uma organização agora pelo lado de Taiwan, JP, que foi uhum. o Escritório de Representação Econômica e Cultural de Taipei, nos Estados Unidos, o TECRO. E essa entidade, né, ela vai ter sede em Taiwan, ela vai ter uma filial representativa em Washington, DC, e mais uns 11 escritórios econômicos e culturais de Taipei, que vão estar aí uh, espalhados nos Estados Unidos Continental e na ilha de Guan. A lei de relação de Taiwan ela vai continuar a fornecer a chamada base legal para o relacionamento não oficial entre Estados Unidos e Taiwan. E ele vai consagrar esse compromisso dos Estados Unidos de ajudar Taiwan a manter a sua capacidade defensiva. E que, de novo, né, um, todo um, um, um esquema é, de fachada para dizer olha, Taiwan não é reconhecido, etc. Mas Taiwan vai, vai acabar operando como se fosse né, uma, uma, uma nação independente. e é, Inclusive, que é uma das coisas que a gente fala, né? por mais que Taiwan não seja uma nação, etc., ela tem muito mais vantagens nessas relações bilaterais com os Estados Unidos que tem, por exemplo, o Brasil, que uhum. tem vários outros países. Né? Porque Taiwan, ela está na OTAN, ela é um aliado extra-OTAN. Ah, né? Por exemplo, a Ucrânia não é. Isso né? uhum. é uma das coisas que a gente já falou né? e, e, vai, e vai daí. Né? Na década de 80, o governo Reagan ele vai pressionar e vai conseguir fazer Taiwan abandonar o chamado Projeto Sky Horse, o né? que, que era isso? Esse é um, é, pouca gente fala sobre esse assunto, mas ele é, 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 é importante, porque Taiwan sempre teve essa coisa de, de ter uma mão de obra muito qualificada e muito barata. Né? Eu não sei se parte de influência do, do, dos tempos lá de Japão fez a galera ser assim, ou quando o, a, a população imigrou, etc., os caras falaram, não, a gente tem que se adaptar, a gente tem que ser assim, etc., mas o fato é que é uma mão de obra qualificada e barata. Uhum. E Taiwan deu na telha de fazer um projeto que eles batizaram de Sky Horse, que eles estavam desenvolvendo a sua própria bomba nuclear, e o Sky Horse era um projeto de míssil balístico com capacidade para atingir toda a área entre Xangai e Xinjiang, então, basicamente toda a república, né? a república popular da China. E aí o Reagan falou, vai dar ruim, para com isso. <risos> E Taiwan catou. Aí fica né, um mistério o que, que aconteceu com as patentes, com os estudos, para onde é que foi parar esse negócio todo.
1: Lembrando mas... que nessa época, década de 80, a China não era nem perto da potência que ela era hoje. Ela era só um país estratégico, Sim. pela sua né, enorme população, por ter capacidade nuclear e, e tudo mais, ela era estratégica. Mas ela ainda não era a potência que era hoje. Então tá longe a China de ser rica. Tava né? longe, é. Podiam rolar essas manobras aí, os chineses não gostavam, mas né, tinha um limite de onde eles podiam ir para reclamar. Exatamente. Bom, aí não tem muitos
2: detalhes aqui que mudam nas décadas seguintes, década de 90, década uhum. de 2000.
1: A... a não ser o fortalecimento da China, Exatamente. nesse período.
2: Né? É, da, da China, da continente, né? Porque é. não assim, no, no, no ponto de vista dos Estados Unidos, de acontecimento histórico importante, realmente não aconteceu grandes coisas. Uhum. Né? Tem lá uma visita do Newt Greengrich em 1997, tem, um, tem umas, ah, umas coisinhas é desse um tipo. mas é. Mas nada que você fala, ah, e agora vai mudar a história do mundo é. alguma coisa assim. Não. O que acontece que de fato muda alguma coisa, JP, foi março de 2018. Uhum. governo
1: Donald Trump já colocando em perspectiva, já num momento de choque diplomático, Estados Unidos e China ah, né, diversas crises econômicas entre eles e um momento conturbado né, do relacionamento. Pouco
2: antes do midterm, né, que a gente sabe uhum. que é os Estados Unidos, né, que o, o, o governo Trump vai perder o congresso mas, né, ali na, na véspera do midterm, ele consegue aprovar e, obviamente, você vai sancionar o chamado HR, ou projeto de lei, se você preferir, uh, 535, né? A chamada Lei de Viagens de Taiwan, tradução livre. Que foram redigidas pelo congressista, né, o Steve Chabot, e o senador da Flórida, Marco Rubio. Olha, ele. Só para lembrar, né, que tanto o Chabot quanto o Marco Rubio fazem parte aí do chamado Comitê de Relações Exteriores dos Estados Unidos, né, ali no Legislativo Americano. E também é bom lembrar que o Marco Rubio nem sempre foi magar, né? Ele, ele é cria do buchismo, né? Então ele é cria uhum. da confusão. A confusão geopolítica dos Estados Unidos, né? Tá certo? Uhum. Então, eles redigiram uma lei, e a lei diz o seguinte: JT, presta atenção porque tem, é, é o nuance da coisa que muda tudo. Aspas. A Lei de Relações de Taiwan de 1979 continua aí por 37 anos a ser uma pedra fundamental das relações entre os Estados Unidos e Taiwan e serviu como âncora para a paz e segurança na área do Pacífico Ocidental. A Lei de Relações de Taiwan declara que a paz e a estabilidade na região do Pacífico Ocidental são de ordem política, de segurança e interesses econômicos dos Estados Unidos e são um assunto de interesse internacional. Os Estados Unidos consideram qualquer esforço para determinar o futuro de Taiwan por outros meios que não sejam pacíficos, inclusive boicotes ou embargos, uma ameaça à paz e segurança da região do Pacífico Ocidental e de grande preocupação para os Estados Unidos. Taiwan conseguiu uma transição importante para a democracia a partir do final da década de 80, e tem sido um farol da democracia na Ásia. E as conquistas democráticas de Taiwan inspiram muitos países e pessoas da região.
1: O não país inspira os países. É engraçado isso. Né? Exatamente.
2: A não democracia popular, A etc, Democracia no não país inspira isso. os outros. É, exatamente. É. Mas vai vendo. Porque tá, tá, ainda está aí num discurso, isso está no, no projeto de lei. Eu li o um negócio inteirinho para fazer essa pauta. <risos> Mas uhum. aí, justamente, vem o pulo do gato, né? Vem o textinho ali no final. E o textinho no final diz o seguinte. Visitas a um país por membros do... Pa... Aliás, ênfase nesse país, né? Visitas a um país por membros do gabinete dos Estados Unidos e outros funcionários de alto escalão são um indicador da amplitude e profundidade dos laços entre os Estados Unidos e tal país. Novamente, ênfase no país. Desde a promulgação da lei de relações de Taiwan, as relações entre os Estados Unidos e Taiwan sofreram de comunicação de alto nível insuficiente devido a autoimpostas restrições que os Estados Unidos mantêm em visitas de alto nível com Taiwan. Então, essa ideia de que, olha, não pode ter visita oficial, você pode ter uma visita não oficial. Você pode mandar aí o secretário de Estado fazer uma visita lá, bater um papo, mas não, não é, ele está de férias, né? alguma coisa uhum. assim. Aí né, a lei diz o seguinte, né? com tudo isso em mente, fica permitido que funcionários de todos os níveis do governo dos Estados Unidos viajem a Taiwan para conhecer seus colegas, é, né, cargos equivalentes taiwaneses, a qualquer momento em caráter oficial. Aí já é uma mudança. Já é uma grande mudança, porque, é. né? como a gente falou, era restritivo, não acontecia nunca, um, e de fato nunca aconteceu. Fica permitido que funcionários taiwaneses de alto nível entrem nos Estados Unidos sob condições respeitosas e se encontrem com funcionários dos Estados Unidos a qualquer momento em caráter oficial. E, por fim, né, os Estados Unidos devem incentivar o Escritório de Representação Econômica e Cultural de Taipei, que a gente pode chamar de embaixada, e qualquer outro instrumento estabelecido por Taiwan a realizar negócios nos Estados Unidos. Que é basicamente falar, olha, é, a gente só não vai falar que vocês são um países, mas agora né, a gente tá tudo legítimo, entre aspas. Né? A gente pode ir para isso, vocês podem mandar uns caras para cá, a gente vai negociar o que quer que seja e
1: negócios irão acontecer, JP. Quer dizer, negócios continuariam a acontecer, na né? é verdade. É só uma, uma, uma forma.
2: É que não, não dava para você negociar em caráter oficial. Esse é era o lance. Você Sim. tinha umas coisas por baixo de pano. Aqui uhum. eles vão fazer as coisas escancaradas. Sim. Né? É isso que é, que é o. E isso irrita a China profundamente. E a partir desse momento, de 2018 pra frente, os Estados Unidos vão colocar um caminhão de dinheiro em Taiwan. É muito similar nesse esquema que os Estados Unidos fazem com a Ucrânia. Então você bota um caminhão de dinheiro no complexo industrial militar do lado dos Estados Unidos, os caras vão fazer uma cacetada de arma, você vai pegar esse negócio todo e vai botar lá na Ucrânia. Né? Então você tá botando né, um monte de dinheiro pra girar a economia dos Estados Unidos e depois a Ucrânia vai ficar devendo esse negócio para os Estados Unidos por o resto da vida. Né? Sei uhum. lá como é que vão pagar, vão pagar com favor, o que quer que seja. Né? É, então, os Estados Unidos começam a fazer a mesma coisa com Taiwan, mas lá em 2018. Tá? Então, por exemplo, em setembro de 2018, JP, uhum. os Estados Unidos vão mandar 330 milhões de dólares em peças e equipamentos para a manutenção das forças aéreas de Taiwan. Uhum. Logo depois, julho de 2019, os Estados Unidos vão mandar tanques, o M1A2T Abrams, que é o mesmo tanque que os Estados Unidos estão testando lá na Finlândia, na Finlândia que está aí as vésperas de, de entrar para a OTAN. Né? Os Estados Unidos vai mandar mísseis Stinger e vai mandar também diversos outros equipamentos. O valor total que foi anunciado era cerca de 2.2 bilhões de dólares para Taiwan em maio de 2020 os Estados Unidos vão aprovar a venda de pelo menos 18 torpedos pesados né? uma categoria de, de torpedo que é de um, uma categoria inclusive mais avançada, né? são os, os MK48, eles serão enviados para Taiwan em um acordo aí de mais 180 milhões de dólares uhum. isso é maio, né? Tá chegando no fim do governo Trump, em outubro de 2020 os Estados Unidos vão aprovar a venda de 400 mísseis de cruzeiro antinavio, uhum. e vão mandar também radares, vão mandar os lançadores, móveis, rodoviários, aquela coisa toda. num valor total de 2.37 bilhões de dólares. Ou seja, em, em três anos praticamente, os Estados Unidos já mandou mais de 5 bilhões de dólares uhum. em armamentos para Taiwan. E, bom, ali por volta de 2020, né, os Estados Unidos e Taiwan vão... Uh, começar a realizar algumas visitas oficiais nada que chama muita atenção porque não é ninguém com muito poder, né, a gente sabe que o Mike Pompeo deu uma circulada lá por Taiwan diversas vezes, mas são algumas dessas visitas que acontecem agora sim né, depois de, pela primeira vez né, desde 1979 né, que, que os Estados Unidos vai lá e manda alguém do governo, mas apesar de até então não era o alto escalão do governo, mas tá aí, né, conversando começando com as coisas e tal, e tem até uma nedó que é muito curiosa, JP, que aconteceu, na verdade, em 2019. Né, Taiwan fez, fez a mesma coisa, né? Foi mandar alguns representantes para os Estados Unidos, para Nova York, porque né, teria uh, algum tipo de, de reunião da ONU, esse tipo de coisa. E numa dessas reuniões da ONU, o, o, o consta né, que o Departamento de Estado do, dos Estados Unidos chegou a, a, a conversar com né, o galera equivalente né, de, de Taiwan e falou, não, a o que, que a gente pode fazer para aumentar aí a nossa, nossa interação, né? Pra gente colaborar mais, não sei o que. E a galera de Taiwan falou, olha, vocês podem parar de ignorar nossos e-mails, né? E uma, isso foi uma referência porque em dezembro de 2019 eles o Taiwan tinha mandado um e-mail pro, pro Departamento de Estado dos Estados Unidos, essa é a documentação oficial, dizendo que, olha, tem um, uma doença nova aqui, que é a, a República Democrática está preocupada, que está é, causando aí umas uma doenças, muita gente está pegando, tá, tá meio sério esse negócio, vocês deviam ficar de olho, viu? É, obviamente é Covid e os Estados Unidos ignoraram esse negócio.
1: E a, mas Taiwan é Taiwan um dos lugares em que a Covid menos causou mortes e eles se prepararam para é
2: porque se fecharam a população né colocou máscara e enfim né
1: uhum. funcionou vamos dizer assim mas toda essa grana então fazia parte do do, do, do contexto lá de queda de braço Estados Unidos e China né? é, econômica, queda de braço econômica a gente já viu esse desenrolar aí durante os últimos anos, mas entra o governo Biden Sim. e com a mudança eu particularmente, eu esperava uma melhor relação com a China, isso não aconteceu óbvio que o período de pandemia atrapalhou muito as conversas, as prioridades eram outras e tal, e com continua em aberto aí um, um acordo que eles possam fazer para regularizar aí a, a relação. O fato é que agora a coisa esquentou ainda mais, né? e aí é que a gente vai entender o, o momento atual.
2: Pois é, JP,
1: porque aí a gente chega
2: em agosto de 2022, a presidente do Congresso, aliás, a primeira presidenta do Congresso, Nancy Pelosi, 82 anos, terceira da linha de sucessão, alto uhum. escalão do governo, de qualquer governo que fosse qualquer outro presidente ela vai realizar uma viagem em caráter oficial para Taiwan
1: ela é uma viagem para a Ásia, né? Uhum. Vários lugares da Ásia e que ela inclui Taiwan na, no roteiro. E diga-se de passagem,
2: essa informação que de alguma forma vazou, né? Eu chamei a atenção uhum. para isso nas redes sociais, porque normalmente quando um, um, né, alguém fazia uma, uma viagem dessa, por exemplo, o próprio Mike Pompeu, o cara fala, ah, eu estava em Taiwan, aqui, ó, bati uma foto aqui com a presidente para não sei o quê, o cara já estava no, no, no avião de voltando. Volta. Né? Uhum. De alguma forma, vazaram essa informação de que Nancy Pelosi estaria indo para Taiwan. Isso aí é um problema para o governo Biden ficar de olho e identificar quem é o, o delator, né? vamos dizer assim. Ou eles
1: mesmo vazaram.
2: Ou eles mesmo vazaram de propósito. Ah, é. E Nancy Pelosi se tornou a membro do mais alto escalão a pisar em Taiwan desde 1979. Então, isso é histórico. Uhum. Né? Uhum. Isso é, é, é extremamente simbólico e isso é extremamente importante do para vamos dizer assim do ponto de vista da história política, né, de como é que a Nancy Pelosi entrou na política né, é, e toda a carreira dela. Então tem uma coisa aqui de, de eu não vou dizer ego, né, mas eu uhum. vou dizer que é, é, é o auge da carreira política dela e de tudo que ela fez, uh, não só por Taiwan, mas uh, por todas as questões da Ásia desde então, JP. Então agora a gente pega esse momento e a gente dá uma, uma guinada e a gente vai entrar a fundo, não vou dizer tão a fundo, mas pelo menos para contextualizar o ouvinte na carreira política de Nancy Pelosi. tá? Uhum. Porque Nancy Pelosi tem 82 anos. 82 anos e ela é candidata à reeleição. Né? Ela que é congressista, que a gente já explicou, com o Congresso americano se renova a cada dois anos. Ela é candidata de novo, ela está em campanha nesse exato momento. As pessoas devem se lembrar, por exemplo, que em abril ela pegou covid é, essa viagem toda essa coisa que está acontecendo com Taiwan era para ter acontecido lá em abril mas não rolou então né, tiveram que rearrumar aí a, toda o, a agenda dela não sei o que ela acabou que ela foi agora em, em agosto num período que está meio que no, no meio das, das eleições primárias nos Estados Unidos para midterm né, para determinar quem vão ser os candidatos né. então o, o Congresso dos Estados Unidos votou que tinha que votar acabou essas, essas coisas todas e realmente foi um, um bocado de projeto que avançou para o Senado ficou parado no Senado e ela falou ok, estou saindo, vou fazer minhas viagens tá? e a gente tem que lembrar que é, existe um núcleo duro, né? você goste ou não ouvinte do, desse núcleo duro dentro do Partido Democrático, que são essas pessoas octogenárias né, dentro do partido, uhum. então por exemplo Nancy Pelosi, 82 anos Diane Feinstein, 89 anos o próprio Bernie Sanders, 80 anos que são algumas pessoas que eram jovens ali na década de 60, década de 70 e que estavam protestando né, na, nas ruas, seja na Califórnia seja nos respectivos estados contra a guerra de Vietnã, contra Uh, massacre no Tibete, estavam lá uh, protestando, por exemplo, contra tudo, mesmo que, o que aconteceu na, 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 na praça Tiananmen e assim por diante. E essa galera, eventualmente, né, vou surgia, né? eles eram jovens naquela época, estavam né? com 20 e poucos anos, né? e seguiram na carreira política, eventualmente a Nancy Pelosi vai entrar numa eleição especial para o Congresso americano em 1987, né? como congressista, basicamente pela cidade de, de São Francisco. Né? Se você olhar uhum. o mapa dos distritos da, da Califórnia, ela está no Distrito 12, é basicamente um, um, um círculo ali, no, no centrão ali de São Francisco. Uhum. tá e pega mais uns outros pedaços mas não importa é São Francisco o distrito dela e ela ela vai vencer uma, uma eleição especial né uma ocasião dessas em que o, o, o governador precisava né chamou uma eleição para repor um, um, um congressista tá certo e ela nesse Pelosi, percebeu que essa região central de, de São Francisco tem pelo menos 30% da população é asiática uhum. então são taiwaneses são cantoneses são pessoas de é, sabe Hong Kong e diversos outros lugares do sul da China um, malaios o Chinatown do
1: São Francisco, são é, Francisco. é o Chinatown é
2: o Chinatown é, China inteiro tá dentro do distrito dela, mas tem japoneses, enfim, são asiáticos em geral, né, são 30% do eleitorado dela até hoje uhum e ela falou, não, eu vou fazer campanha apoiando esses caras, e eu não sei o que, que esses caras querem, e ela, ela né, naquela coisa de conversar, não sei o que ela viu, olha, o, o, o que a gente quer é um, uma China de fato unificada, né, uma única China mas a gente quer uma China capitalista é, o que é essa China comunista? Então, ela passa a adotar isso como política dela desde 1987. Ela vai se reeleger, etc., e, e vai ficar no cargo ocupando esse, esse distrito até então. E, novamente, esse ano, 2022, né, quase 30 anos depois, ela segue mais uma vez candidata. E, ela, inclusive, escreveu diversas vezes, né, pra, em diversas colunas, né. Então, se você quiser procurar, ouvinte no, no Washington Post, deve ter alguma coisa. Ela, ela é ferrenha defensora dos direitos humanos, né? Dentro do. Ela, ela é essa pessoa mais vocal dentro do uhum. Partido Democrata que vai falar: olha, China, você não pode é, é, fazer uma, uma limpeza étnica e cultural com o Tibete, tá? Tudo bem, uhum. é seu território, mas é, direitos humanos primeiro. Ela é a pessoa mais vocal pelos direitos humanos e tratos dos uigures. Ela vai ser a pessoa que também vai criticar as mudanças que a China fez com relação a Hong Kong. Né? Hong Kong estava tendo aquela onda de protestos, a gente destacou uhum. inúmeras vezes. Né? Então, a China adotou um, um, uma postura muito mais ferrenha contra é, protestos, etc. Tá? Então, uhum. ela faz isso tudo, JP, porque tem um fato curioso de Nancy Pelosi que acho que, sim, talvez ninguém saiba ou, ou se recorde. Em 1991, né, ou 92, nas vésperas da, da campanha, né, que ela oficialmente, né, ela vai sair candidata mais uma vez à reeleição, ela e um grupo de democratas vão para Pequim e eles vão até a Praça Tiananmen. É, esses democratas vão abrir uma faixa na faixa branca e escrita em chinês, né? uma faixa dizendo o seguinte, aspas, para todos aqueles que lutaram pela democracia na China. Ela está na Praça Tiananmen com uma faixa dessa, a polícia chinesa voou em cima deles, o Serviço Secreto, obviamente, uhum. teve que proteger eles, e nesse Pelósio, esse monte de democratas saíram correndo da China e nunca mais pisaram em Pequim. <risos> Ela é um espinho na garganta da China,
1: mas é, a gente tem que olhar essa, essa viagem atual... E não é uma simples provocação à China, né? Por mais que a China entenda, dessa forma não é uma simples provocação à China. Ela não depende dessa viagem para se reeleger. Então, é, ela mais vai... Mais
2: ou menos, assim, porque não, não depende. pegaria, pegaria não depende. muito mal se, se depois da China reclamar, né? Porque vazaram a informação que ela ia. Então, todo mundo ficou, opa, legal, ela vai. Aí, depois, ela não vai... Eu sei, mas
1: ela não planejou a viagem pensando em reeleição. Ah, coisa sim. Uma coisa outra, coisa, outra coisa, outra coisa. Ah, não, tudo é? bem. Ela não dependia de, de, de ir até lá para conseguir se reeleger. Ah, não. Tudo
2: bem. Mas, assim, é que é que ia pegar muito mal com o eleitorado dela, que é como a gente falou.
1: Agora, sim. Agora poderia pegar mal. Mas o é. fato é que tem que se Pensar duas coisas. Um, ela foi lá porque ela tinha outras razões... Para ah, ir para lá, como está indo para a Ásia, por que parar em, em Taipei A gente vai chegar até lá, daqui a pouquinho, na parte econômica aí da, da, da parada. Agora, a China fez um grande estardalhaço, né? como se esperava que fosse fazer. O executivo americano, se não chegou a reprovar categoricamente a viagem, ao menos desaconselhou publicamente... Sim, né? o governo Biden, sim. É, o, o governo o Biden.
2: O legislativo, os, os republicanos estavam falando, não, você tem que ir mesmo.
1: Não, não, eu tô falando do governo Biden, sim. ele é o, o executivo, o executivo, né? Eles não taxaram de uma forma crítica, mas desaconselharam a ida. O Biden conversou com o Xi Jinping, e esse foi um tema, uhum. ele, ele falou, eles avisaram. Que avisaram, que ela ia. olha. É óbvio acontecer. que eles avisaram. Vai acontecer, não, a China não foi pega de surpresa pela é. parada, né? A China fez as suas ameaças e tal, mas fizeram a mesma coisa com ela, o que fizeram com todos esses equipamentos que os Estados Unidos não mandou pra lá, nada. Uhum. Havia-se um medo do que, que eles podiam fazer, abater avião, aí tem aquele negócio a de desligar né? E, não e a coisa Caiu toda. A internet em Taiwan. É, é. O é que... é tudo, tudo jogo de cena. Não, botaram é...
2: tanques pra passear pra um lado pro outro, jogaram mísseis ali do lado e tal, mas nada
1: publicamente, ficou de uma certa forma que os Estados Unidos tem a coragem né de colocar o negócio lá, mas a China não tem a coragem de retaliar né? Uhum. Nesse ponto Foi uma pequena vitória Diplomática e geopolítica Dos Estados Unidos Ó, falando, Vocês querem Sim. iniciar a terceira guerra mundial? Ó, a gente tá disposto, mandou uma mulher lá uhum. tu, tu abate ela e que a gente começa Os caras não, não fizeram isso né? Depois eles fizeram lá seus exercícios Navais, né? botaram uhum. os tanques lá na praia do, é, não, do, do frente aí. 48 jatos ilha. Cruzaram, é. É, aéreo. fizeram o seu show Pós a saída dela Sim né? Agora, a parada é o seguinte... Tudo é resposta e contra-resposta, né? Hum. Parte do que os Estados Unidos fez e que a Nancy está indo lá... É porque a China tem atrapalhado muito a vida dos Estados Unidos economicamente. É. É, os Estados Unidos dependem muito de, de, da rolagem da dívida... E um dos maiores financiadores disso é a própria China... Que compra os títulos públicos americanos. A China não está comprando. Então, Estados Unidos está tendo a dificuldade de fazer essa rolagem... Nos juros que eles precisam. Ou seja... A China está influenciando economicamente os Estados Unidos, que está se mostrando um pouco nervoso na parte econômica. Na parte geopolítica, eles tiveram essa vontade. Mas por baixo dos panos, a China está pressionando eles.
2: É, e, e então, e aí você está falando do, dessas questões de política e política econômica, né? Essa coisa de compra de título, mas existe uma chance de você desestabilizar um pouco a China, de fato, já? Que assim, uhum. né? a gente tem que lembrar, esse ano tem o vigésimo congresso do Partido Comunista Chinês. Uhum. Vai rolar uma eleição nesse, nesse congresso que pode determinar o futuro do Xi Jinping. É, eles podem manter ele no cargo ou podem, entre aspas, aposentar ele, né? transformar uhum. ele no, num chairman, que ele basicamente vai virar assim, um, uma figura mais... É, é... A gente fala que tem países que tem o primeiro-ministro e tem o presidente. O presidente é uma coisa um uhum. pouco mais figurativa. Apesar de que ele vai ter um bocado de influência, vai continuar tendo um bocado de influência, mas ele, é, em teoria, pode ser jogado para escanteio dessa, dessa forma se ele se mostrar uma pessoa ou um líder que nesse exato momento está fraquejando certo? Então, ele faz esse... Ele, ele ordenou esse, esse teatro todo que vazaram as imagens, etc. Justamente, é, não é nem tanto pensando em falar, vou, vou intimidar os Estados Unidos fazendo o que a Coreia do Norte é, faz. É, não. É
1: interno.
2: É uma parada extremamente interna da, da é. China. É pra mostrar pra, pra galera que, não, olha como a gente é, é poderoso e forte. Né? Uhum. Então, é, existe essa, essa coisa, né? Novamente, como a gente falou, a, a Nancy Pelosi, ela talvez não tenha pensado exatamente nisso, mas ela é uma uma pedra no sapato desses caras por conta disso. E ela fala que a visita dela representa esse comprometimento dos Estados Unidos com seus aliados, ela representa que os Estados Unidos não vão tolerar esse monte de abusos de direitos humanos que a gente mencionou, e assim por
1: diante. Ao mesmo tempo, como você disse, ela é a congressista representante de São Francisco. Isso. E quando a gente pensa em São Francisco, a gente pensa no Vale do Silício, a gente pensa em Big Tech Uhum. E o que, que Taiwan tem a ver com Big Techs?
2: Taiwan, hoje, JP, ela fabrica 10% dos chamados semicondutores do mundo. Uhum. Mas, mais importante do que os semicondutores, Taiwan fabrica hoje 65% dos chamados chips mais avançados que, obviamente, vão parar em, em tudo que é equipamento, computador, gadget, etc., uhum. que as pessoas conseguirem pensar, são os mais caros, etc. Quem tem o know-how, quem tem as patentes, quem estudou esse negócio todo, estuda as próximas gerações, inclusive, né? Uhum. Porque, obviamente, o que está sendo comercializado hoje já é uma, uma geração antiga do que os caras estão trabalhando. né? Então, é Taiwan. Não é os Estados uhum. Unidos, não é outros Sim. lugares. E assim, só para as pessoas terem uma noção do, desses chips avançados, né? Taiwan tem 65%. O próximo país que tem mais um bocado é a Coreia do Sul, que tem só 15%. E nenhum outro país chega a 10% do mercado. Uhum. Então quem controla Taiwan tem acesso a essa tecnologia que a gente chama de petróleo, é o petróleo do século XXI. Né? Uhum.
1: E como é que a China bota a mão nesses produtos? Roma, como eles adquirem esse produto? Ela compra de, de, de Taiwan, obviamente. Né? É, compra de Taiwan. Então, a parada toda tá envolvida nisso aí. Os Estados Unidos, por incentivos fiscais e políticos, vão abrir uma fábrica dessas lá no, no Arizona, com tecnologia compartilhada com o que eles estão fazendo em Taiwan. Então, é todo um estreitamento de, de relação nesse lado aí. Poderia ter sido feito por Zoom? Poderia, a conversa. Não? Poderia. Mas aí entra a outra parada toda que já foi dito uhum. Mas essa parte desses componentes e tudo mais é o cerne
2: da viagem, né? Isso. Até porque, assim, às vésperas dela viajar, o Partido Democrata conseguiu talvez o maior feito até agora do, do governo uhum. Biden, talvez um feito histórico, um dessas coisas que, assim, é grandioso o suficiente para constar nos livros de história, que foi a aprovação do, do SHIPS Act, né? Uhum. Que apesar do nome Chips, na verdade, ele é focado mais na fabricação de semicondutores, que é como eu falei. Eu
1: pensei que você tem que dizer que ela é focada em batata -feta.
2: Não, 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 não. não. <risos> Aí é o, seria o, o Idaho Act. <risos> Mas não é o caso. Aliás, a da Rose é, diga-se de passagem, é um dos lugares que deve receber, inclusive uma fábrica algumas também, fábricas né? de, é, de é, fabricação é. desses chips. Mas não é ainda essa geração de chips mais é, vamos dizer, mais, mais avançados que Taiwan tem. Porque, de novo, Taiwan está uhum. muito, muito, muito na frente do resto do mundo. Né? Uma ilha pequenininha 20 milhões de habitantes uhum. tem, tem isso tudo. Porque, de novo, uma mão de obra extremamente qualificada, extremamente barata, vamos dizer assim, para fazer o que eles fazem. Né? E o Chips Active vai destinar 52 bilhões de dólares para diminuir um pouco essa dependência dos Estados Unidos com relação à importação desses semicondutores e de chips de Taiwan. Uhum. Fica no ar o quanto esses chips vão ser chips, vamos dizer, mais avançados e o quanto vão ser só volume que tem esse problema também. Não adianta você fabricar um chip extremamente avançado e levar um ano para fazer, né? E aí você tem que levar uma década para conseguir, sei lá, fazer alguma coisa né, de, de mudança aí de supercomputadora de aba 4, né? Então é, existe um pouco essa essa coisa de, olha, de repente você vai ter uma fábricas mega gigafactories, né? As fábricas gigantescas que vão fazer um volume gigantesco de um semicondutor que é um pouquinho mais simples, só que está em todos os lugares, todos os carros, uhum. etc. Inclusive é isso que diz o texto do Chips Act, né? Que são são semicondutores etc, pensando na indústria automotiva.
1: E, e, e é muito curioso agora, fugindo completamente do meio estava é muito curioso como foi um grande feito, como você falou né passar isso daí, mas politicamente interna aqui no Estado, não vai fazer a menor diferença nas eleições de meio termo
2: é, infelizmente não é uma coisa que vai fazer, vai fazer o eleitor fazer menor diferença.
1: é, puta, os caras estão não votando nos botar... caras, nada, zero, zero move zero infelizmente <risos> é. não move nada mas isso é só uma curiosidade este assunto para outro momento lá. Mas enfim, qual é a grande parada em termos históricos assim para Taiwan e para Pelosi? É o seguinte: há um grande medo de Taiwan. A gente conhece um histórico americano em relação a aliados. Uhum. Mas viram recentemente o que os Estados Unidos fez no Afeganistão: né? de sair de lá e abandonar a parada lá. Pra os Estados Unidos vender Taiwan de volta para a China, se a China né, oferecer algumas vantagens muito é absurdo. Impossível,
2: não diria, mas é uma chance é. em sei lá quantos milhões
1: de acontecer. Mas ela existe. Não sei se era tanto assim, não. Entendeu? É. O, sabe, se, se se vê ecoado economicamente, pode liberar a China para Taiwan. O problema é que a Pelosi indo lá e, com esses tratamentos dificulta um pouquinho isso acontecer. Uhum. Entendeu? Dificulta. O americano médio não tem a menor ideia do que, que é Taiwan. Ah, não sabe ideia. apontar no mapa. Não, não, não sabe apontar no mapa, cara. Mas agora ele está com Taiwan na cabeça, porque foi falado bastante em cima dele sobre a viagem da Pelose e tudo mais. Né? Uhum. Entendeu? Agora sim, se os Estados Unidos entregassem Taiwan para... Entregassem entre aspas. Né? Taiwan não é do Estados Unidos para os Estados Unidos entregar para China. É. Entregassem entre aspas num num acordo. Ok, beleza. A gente para de reclamar do que vocês fazem né? de Taiwan e tal, não sei o que. A gente tira um pouco de investimento lá. Para eles entregarem não é, né? vai ser um pouco mais complicado uhum. né? e, isso acontecer e a gente sabe que essa instabilidade política americana essa alternância de democratas e republicanos, tem sido mais complicada nos últimos anos Sim. você falou no bloco do follow up que vai para o SPARCO né, para o confidencial dessa semana sobre política né, de ambiental e tal mudança, uhum. volta, entrada do lado de Paris, Eu, cada governo hoje desfaz o que o outro faz, né? Então essa instabilidade política é vista no resto do mundo como algo muito preocupante. Sim, porque
2: eu, eu tenho, um, tenho um componente aqui que foge do executivo, né? Inclusive que dá até para falar de uma, um outro assunto que eu, eu já entro depois, mas vamos falar assim, o acordo nuclear com o Irã, né? O acordo nuclear hum. com o Irã foi feito pelo governo é Obama. É é? Automático, né? Assinaram lá um papel e... O que aconteceu? O Obama perdeu o Congresso, perdeu o Senado. O Sen... então não não havia a menor possibilidade dele colocar esse negócio para votar. Então fica só uma ordem executiva autorizando um acordo nuclear com o Irã. Muda o governo, o cara vai lá, né? Governo
1: acabou. Trump rasgou o negócio, acabou. É. Como rasgou outra, tantas outras coisas, como o pai assumiu e rasgou várias coisas. É. Acordo de também. Paris, mesma coisa. Então, fica essa, essa maluquice de vai para um lado, vai para o outro, vai para o lado, vai para outro, que ninguém me confia em nada que os Estados Unidos Isso é um problema. Isso é um, é um problema, problema sério. Se você isso não é um tem problema. o
2: Senado e o Congresso, você não consegue cimentar um relacionamento desse tipo. Então você, por exemplo, Estados Unidos a gente falou de aliados, os Estados Unidos deixou os curdos na mão lá no meio do, da Síria. É. Porque é. não havia nenhuma lei, né? não, 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 não havia nenhuma lei que passou no Congresso ou no Senado dizendo que, olha, uh, os curdos são nossos aliados e a gente tem que proteger eles. A Ucrânia tá na mão do... do né, tá, tá por conta e risco lá lutando sozinha, porque não existe uma lei dizendo que, olha, os Estados Unidos é obrigado a proteger a Ucrânia, e assim por diante. Mas ainda
1: tá, ainda tá fazendo, e pode daqui a amanhã depois parar também. Sim, mas é isso Vem que eu vou falar. É provavelmente o que vai acontecer, na verdade. É, algum infelizmente. Momento eles vão largar para trás
2: e acabou. É, isso quer dizer, infelizmente, chega 2024, muda o presidente, o cara vai lá e vai falar, ah, então, Ucrânia, a gente tem um posicionamento aqui diferente, eu sinto muito vocês que negociam em a paz, mas os Estados Unidos não vão mais mandar ajuda para vocês. E para alguma coisa parecida
1: acontecer com o país, não era é possível também. Sim. Então, essa viagem da Nancy Pelosi, pelo menos, dificulta um pouco isso acontecer. Uhum. né? Porque isso entraria muito na conversa, né? De, é. de críticas e tudo mais. Se, se fosse rolar. É, é uma certa Nesse ponto, a, a ida dela foi uma vitória, pro que ela defende.
2: Sim, entendeu de então, novo, para essas causas todas que ela defende. E eu ia de terminar e encerrar esse, esse bloco falando que foi uma outra uh, uma vitória, vamos dizer, simbólica pro governo Biden nesse sentido de relações internacionais, JP, porque é o seguinte, a opinião americana, ela tá contra o, o que aconteceu no Afeganistão, né? Eles estão, uh -huh. né? É, 57% Sim. do do, do, do povo americano, acredito que foi um desastre essa saída do Sim. Afeganistão. Depois você tem toda essa lenga-lenga com a Ucrânia e com a Rússia, né? A ponto do secretário de Estado dos Estados Unidos não ter moral de conseguir agendar uma reunião com o secretário de Estado do, da Rússia, né? O Sergei Lavrov, para uhum. falar, vamos negociar a extradição aí da, da atleta da WNBA, Brittany Greener. Então, assim, o Biden perdeu no Afeganistão, o Biden está perdendo na Rússia ele tá sem moral também No, no Oriente Médio Ali, Iraque, uhum. não sei o que A Arábia Saudita, não sei o que, porque não consegue baixar o petróleo Não resolveu porcaria nenhuma Com o Irã, não resolveu porcaria nenhuma Com, com a Venezuela Então, assim, olhando, e com a Coreia do Norte Então eles nem, nem telefonaram, né Então, assim, olhando pra, esses, pra, pra todos Esses pepinos que os Estados Unidos Criaram e não conseguiram resolver Essa ida pra Taiwan foi, uma, foi uma extremamente Simbólica, porque agora o governo Biden Vai falar, tá vendo, a gente foi lá e a gente pegou. A China.
1: Apesar de que ele não vai poder falar isso, né? Ah, ele ensina falar ele não vai poder falar. Ele ensina é, não pode ser... dizer,
2: mas a Nesso é. Pelosi nesse sentido deu uma
1: força para o partido. Sim, sim. Isso, sim. Por isso, por isso que eles desaconselharam mas não foram veementes, né? Não para exatamente o que a gente falou Exatamente. Enfim, eu tenho dúvidas se qualquer acordo com a China, Se uma, esse reestreitamento, eu acho que não vai acontecer esse ano ainda. Esse ano ah, já não. tá tarde, tá tarde. Né? Mas a gente em breve, em algum momento Ainda esse ano, no começo do ano que vem A gente tem que fazer um programa Sobre o que seria Esse reaproximação né? Como se poderia acontecer Essa reaproximação, vamos pensar sobre isso hum. E é isso né Gustavo, up next.
2: Up next
1: o Peru com o novo personagem da semana. Pois é, JP, aspas,
2: estamos tão cheios de, de frases hoje no programa, né? <risos> Vamos lá, aspas, submetam-me à justiça para esclarecer os crimes que a mim foram imputados. A frase dita pelo presidente peruano Pedro Castilho, logo depois que o primeiro-ministro dele, o quarto, diga-se de passagem, o Aníbal Torres, largou o governo. Saiu do governo uhum. ainda, né, governo, aliás, o governo Pedro Castilho, que completou um ano agora no final de julho, uhum. e teve esse pepino aí, mais um primeiro-ministro que vai ter que ser reposto. O fato é que assim, JP, o Pedro Castilho nesse exato momento está respondendo na justiça peruana por pelo menos cinco inquéritos: quatro por corrupção, conluio agravado ligado a obras públicas e tráfico de influência no Peru. Uhum. Pelas leis peruanas, ele não pode ser preso enquanto ele estiver no cargo de presidente. E nenhum desses crimes, né, conluio, corrupção, não sei o que, oficialmente configuram um, é, impeachment, né, crime de responsabilidade de impeachment, pelo menos no Peru. Uhum. muitas pessoas apontam né, que o Castilho ele deve usar aí essa oportunidade, né, já que tem que repor o primeiro-ministro, para fazer aí uma mini-reforma ministerial, tá? para tentar aumentar a aprovação popular dele, porque tá uma droga. Tá? E... Falando a verdade aqui, nu e cru aqui com o ouvinte, a aprovação do governo Castilho nesse exato momento é de apenas 19%. Tipo, tá chegando no Michel Temer já. O Congresso peruano né, tentou justamente, né, de olho nessa queda de popularidade do Castilho, né, tentou no mês passado uma abertura de impeachment, tentou depois uma abertura de impeachment para remover a vice-presidente dele, né, a Dina Boluarte, que é uma, né, uma ex-professora uhum. aliada do Castilho. Supostamente ela teria violado a Constituição por conta de conflitos de interesse, esse tipo de coisa. A medida obviamente não passou. Aí tem congressista que falou, não, mas a gente vai continuar aí articulando para ver se avança e aí a a gente derruba a vice-presidente, aí depois a gente derruba o presidente. Então, tem, tem, uma, tem muita coisa uhum. acontecendo aqui tentando derrubar o castigo, né? Agora, então, tem mais um fato aí que aconteceu essa semana, né? Que o, o, o promotor anticorrupção do Peru, que aliás, acho, achei interessante ter um cargo de promotor anticorrupção. Ah, lá tem que ter, né? Pois é, eu vou dizer que vários lugares poderiam ter mas assim, ia acontecer isso que tá acontecendo no Peru, que é uma... Você coloca uma catraca ali na porta da presidência que ela, ela tá virando quase um helicóptero, né? Tanto que ela gira. Mas assim, esse senhor, o Javier Pacheco, ele fez aí um, um pedido de investigação contra uma pessoa chamada Wendy Irigoyen. Quem é? A Wendy, ela é filha de um guarda-costas atualmente, né? Do, do Pedro Castilho. Então ela é, ela é laranja de quem? A Wendy, ela tem um contato muito próximo da família do ex-ministro e agora fugitivo da Interpol o Juan Silva, que foi ministro dos transportes na, no Peru e atualmente né, fugiu do país, mas ele responde por formação de quadrilha, conluio, e lavagem de dinheiro e teve prisão decretada tá é né, assim que perseguido político, esse tipo de coisa, o judiciário decretou a prisão dele no, no dia 7 de junho e ah, supostamente o Pedro Castilho ah, teria facilitado a fuga dele do país uhum. e a nossa amiga Wendy, ela trabalhava como TI no Ministério de Transportes Esportes peruano. E Sim. ela meio que seria assim uma testemunha-chave, né? Porque, pô, ela tem acesso aos computadores, aos celulares, etc. E. Eu... O que ela estava fazendo, né? E existem também uh, algumas dúvidas sobre como ela teria sido contratada, sobre ela ter sido contratada recebendo mais dinheiro do que ela deveria. Né? Então, o salário dela era um pouco alto para a função que ela no cargo que ela exercia. Então, existe suspeita de de rachadinha.
1: O <risos> né? que querós peruando. É assim. É. Tá por lá, tá por lá, tá arrumando a coisa é, por lá. É. é... <risos> Aparar é seguinte. O Peru tem que parar com essa porra, né, de, de, de procurar pelo em ovo, porque a gente sabe que as merdas acontecem, então, cara, se ninguém, ninguém vai conseguir funcionar lá dessa maneira, né? O, o fato é que o governo Castilho, ele vai, um momento ele vai cair. Eu acho que... É, o é, é, um momento ele vai cair, porque, primeiro que ele desagrada toda uma elite política do, 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 do Peru, né, centenário e tal, assim. então, é, é só uma questão dos caras acharem o, a brecha certa para derrubar ele. Desde o primeiro dia, eles estão atrás dessa brecha. Ah, sim. A, a, a chance desse governo funcionar sempre foi muito pequena. Uhum. Uma pena, porque é, é o que a gente fala, precisa de, de alternâncias para o poder, né, para as coisas avançarem. Por mais que seja ruim, no caso do americano, no, essa alternância está tá num momento ruim, ela para o sistema democrático para o livro de regras do sistema democrático uhum. ela seria positiva, né? Só que a gente sabe que a chance disso dar certo é muito pequena, uhum. Principalmente no país como o Peru agora que todo o um, que o próximo que entrar também vai vai vai, vai ter problema vai ter ah, também, é porque, porque não tem isso é o modelo é o que a gente fala assim, eu, eu, eu falo falo sempre no Brasil que a corrupção no Brasil ela é parte do modelo de negócio é, é algo parecido. Né? É idêntico.
2: Vamos falar tudo. que é idêntico. É, inclusive, é. algumas das mesmas empreiteiras.
1: Exato. É, é, o, o modo de operar é muito parecido. E, e lá, a gente tem visto que isso tem gerado né, de, de, de situações para o país. Obviamente que
2: toda a corrupção tem que ser investigada. Até, e, uhum. porra, também acho que todo mundo é inocente até que se prove o contrário, sabe? Mas é, que o... o eu concordo com você, eu acho que o governo Castilho talvez não chegue a dezembro tá? uhum. talvez não chegue a dezembro com 19%, o que, que ele vai né? o que, que ele pode fazer daqui até dezembro que vai mudar isso, acho muito difícil mas de qualquer forma tá aí Pedro Castilho mais uma vez aí com a batata quente na mão Top next. Up next. E na coluna da Economia dessa semana, o Vitor Mendonça vai falar sobre inflação e o keynesianismo do ponto de vista histórico do pensamento econômico. Olha que chique! Né?
1: Que beleza!
2: É, então, o cara é intelectual, ele tá é. em outro nível, né? A gente fica aqui falando um monte de bobagem, mas o cara vai lá no ponto de vista histórico do pensamento econômico. Então, fala, Vitor!
3: Fala! Olá, queridos ouvintes do Podnext! Tudo mais constante, numa semana cheia em que observamos a luta dos bancos centrais e governos contra a inflação, onde o Copom aumentou a Selic em 0,5 pontos percentuais, chegando a casa de 13,75% ao ano, e devendo chegar em 14% ao ano ainda em setembro, onde também ocorreu a reunião da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e foi anunciada uma baixíssima alta de produção em apenas 100 mil barris por dia em setembro, e o que muitos viram como uma ofensa ao Zé Biden, e que vai provavelmente continuar pressionando a subida no preço do barril de petróleo, Brent. Ainda vimos também algumas notícias de possíveis MNEs para acontecer, a Apple emitindo títulos de dívida, enfim. A gente não vai falar de nada disso. Isso. Para fugir um pouco desse fuzuê do noticiário econômico, vamos acatar a sugestão de nosso querido ouvinte Otávio Almeida, que solicitou através do nosso e-mail que falássemos sobre as grandes escolas do pensamento econômico, sugerindo especificamente a abordagem acerca da escola keynesiana, onde ele colocou como sendo uma escola pouco falada dentro do noticiário geral. Se você quiser fazer como o nosso querido Otávio, você pode nos contactar tanto nas nossas redes sociais como por pelo e-mail que estará aí na descrição do seu podcast. Bom, respondendo ao Otávio, eu não acho que a escola keynesiana é pouco falada. Mas eu entendo que ele quis dizer que nesse debate econômico, dentro desse flafú ideológico, existe muito mais a questão do liberalismo versus o marxismo e os postulados de Keynes acabam ficando um pouquinho de lado. Mas então, vamos explicar o que foi a ideia de Keynes e depois a gente vai chegar numa conclusão acerca dessa, dessa questão dele de ser falado, ser discutido ou não. Então vamos lá, o background das ideias de Keynes, ele era... A, o da economia neoclássica. A economia neoclássica ela havia surgido com a chamada revolução marginal, onde podemos destacar o austríaco Carl Menger, o inglês William Stanley Jevons e o suíço Leon Valrais A economia neoclássica não reunia somente as ideias desses marginalistas, mas também devemos citar os postulados de Alfred Marshall, Nutt Wicks, é, o americano Irving Fisher e o italiano, por exemplo, Wilfredo Pareto. Keynes ele foi aluno desse Alfred Marshall, que é um grande economista, na Universidade de Cambridge e concordava com muitos dos postulados dessa, dessa economia neoclássica. Muitas vezes, eu tenho que fazer esse parêntese, faz-se uma distinção bastante incoerente de que os postulados de Keynes o colocam mais à esquerda no paradigma partidário. Na realidade, Keynes era um crítico massivo do marxismo. A gente pode citar, por exemplo, a conclusão que Keynes dá ao socialismo científico em sua obra Mater, A Teoria Geral do Emprego do Júri da Moeda, como sendo, abre aspas, caracterizadas pela mera falácia lógica. Fecha aspas. Ou ainda, em um trecho do livro La Sefer e Comunismo, onde Keynes ratifica sua oposição ao sistema marxista e diz, por exemplo que, abre aspas, o socialismo marxista sempre será um prodígio para os historiadores opinosos. Como pode uma doutrina tão ilógica e obscura ter exercido influência tão poderosa e duradoura sobre a mente dos homens e, através deles, sobre os acontecimentos da história? Fecha aspas. Então, Podemos resumir que os postulados marxistas, que visavam a derrubada do sistema capitalista, ele era totalmente diferente da ideia de Keynes e ele era repugnado por Keynes, que na realidade propunha uma salvação, uma melhoria do sistema que ele tanto gostava, ele curtia o capitalismo. E aí, num contexto de instabilidade, é, que a teoria de, de Keynes surge. É, a fé no mercado autorregulado do laissez-faire Que era colocada pelos postulados neoclássicos Ela estava totalmente posta em contradição Com as constantes crises econômicas Que estavam assolando, digamos assim, o mundo capitalista da época A maior destas, a gente sabe, foi justamente a Grande Depressão de 1929 Que arrastou a economia em queda por praticamente uma década E é nesse contexto que surge o pensamento keynesiano em 1936, como eu disse, a obra Mater de Keynes, que é a Teoria Geral do Emprego do Júlio e da Moeda, ela é lançada procurando diagnosticar o que estava acontecendo e mostrar algumas medidas necessárias para resolver o problema. Keynes, então, introduz, por exemplo, a ideia do fluxo circular da renda, da demanda agregada, mas é importante a gente falar sobre o fluxo circular da renda, onde ele, de forma até conceitualmente similar ao equilíbrio geral de Leon Walras, conclui que a renda dentro de uma economia segue um fluxo circular segue um, e está dentro de um equilíbrio dentro da economia. Então, o fluxo circular da renda, Keynes coloca aqui, inicia-se dentro da produção e termina-se no comércio. O dinheiro ele sai das firmas nos custos de produção, sob as formas de salários, de ordenados, de aluguéis, de juros, de lucro do dono da firma, dos capitalistas, e retorna a elas, as firmas, através da comercialização de bens e serviços que esta mesma produz. No entanto, Keynes reparou que existem três vazamentos neste fluxo. O primeiro é a parte que é poupada pelas famílias, a poupança, e não retorna à circulação, podendo ser também guardada em bancos. A segunda é a compra de bens e serviços produzidos externamente, a famosa importação. E a terceira são os impostos que pagamos ao governo. Então, existem esses três vazamentos, poupança, importações e impostos, que saem do fluxo circular da renda, fazendo com que é, um pouco de renda saia desse equilíbrio geral. Mas Keynes também observou que esses três vazamentos eles podem ser contrabalanceados com três injeções, injeções de gastos no fluxo circular da renda que poderiam contrabalancear. Então, por exemplo, para balancear a perda no vazamento do fluxo circular da renda com poupança, é, ocorre que as firmas que queiram aumentar a sua produção ou as famílias também que desejem financiar um bem de maior valor, eles podem recorrer aos bancos onde o dinheiro havia sido guardado na, no ato da poupança para financiar seus investimentos em bens de capital. E isso aí contrabalanceia é, aquela perda no vazamento da poupança. Em segundo lugar, para contrabalancear a renda perdida com importações, é, existe o fato de que as exportações, ou seja, a compra de bens e serviços de produção exterior à localidade, que são as exportações, elas podem balancear essa perda com importações no equilíbrio da chamada balança comercial. E, por último, é, os governos eles utilizam esse, aquele dinheiro que foi arrecadado com os impostos para liquidar as obrigações estipuladas no seu orçamento. E se essas obrigações forem exatamente iguais ao que foi arrecadado, e se foram cumpridas essas obrigações dentro do mesmo sistema, ou seja, dentro da mesma localidade, então o sistema se mantém em equilíbrio. Você pode achar que essa explicação toda foi assim, uma prolixidade tremenda, uma tremenda divagação, e pode não estar entendendo por que eu estou ingressando tanto nessa temática. Mas o que ocorre é que foi justamente percebendo estas relações de trocas monetárias e trocas de bens e serviços, trocas comerciais, entre famílias, firmas, governos e mercado financeiro, que Keynes revolucionou o estudo da economia com a criação do que hoje entendemos como macroeconomia. Antes do pensamento keynesiano, como eu tinha dito com a questão da escola neoclássica, é, existia somente o que hoje chamamos de microeconomia, que estudava somente as relações individuais entre os agentes econômicos, estudando a, a formação de preços, estudando a formação, a, a retenção de lucro, aquela questão do preço de equilíbrio. Então, eles estudavam somente a questão das é, interações dentre os agentes econômicos no seu nível micro e acreditavam que essas curvas de oferta e demanda, essas forças, e naquele, naquela metáfora de Adam Smith, a mão invisível do mercado, ela iria fazer o famoso laissez-faire, laissez-passer, ou seja, o mercado iria se autorregular e qualquer mudança nessa relação entre equilíbrio de oferta e demanda iria ser rapidamente sanada pelas forças do mercado, pela força do laissez-faire, pela mão invisível da economia. E assim teríamos, pelo que acreditava a escola neoclássica, a plena utilização dos fatores de produção eh, e o preço de equilíbrio para cada um desses fatores. E Keynes percebeu que, na realidade, não era isso que acontecia. E os postulados dele elucidaram o conceito de uma ramificação econômica que poderia cuidar dos totais e agregados desse, da microeconomia, podendo influenciar positivamente na dinâmica do mercado e modificar essas arqu arquiteturas que influenciam a decisão dos agentes quanto à produção, consumo, poupança e investimento. Então é que surge a escola keynesiana, ou keynesianismo, que obteve rapidíssima aceitação e influência entre os economistas da época onde, como eu disse, nós estávamos no contexto de grande depressão e também de rápida industrialização da economia soviética. Então, em resumo, é, as ideias de Keynes derrubam alguns postulados anteriormente acreditados pela economia neoclássica, como a crença de uma economia autorreguladora que leva ao pleno emprego e que este emprego seja determinado pelos preços de trabalho, é, e Keynes mostra que, na realidade, os empregos são determinados pela demanda agregada e o estado natural da economia muito provavelmente não é esse plano emprego, esse plano investimento, mas na realidade o subemprego, o subinvestimento, a menos que os governos e autoridades monetárias identifiquem esses problemas e ajam, regulando a economia em busca do seu potencial máximo. E houveram, sim, grandes e grandes debates entre Keynes e outros adeptos do laissez-faire como clássico debate econômico entre Keynes e Friedrich Hayek, Prêmio Nobel de Economia em 1974 e é professor da Escola de Freiburg e aluno de Ludwig von Mises, que era professor na Universidade de Viena, e este, por sua vez, é um, um dos mais proeminentes da, da, da chamada Escola Austríaca de Economia E foi instruído é, também em Viena pelo próprio Karl Menger Que é o proeminente da Revolução Marginalista que mencionamos no começo Então esse debate entre Keynes e Hayek Que inclusive tem um livro muito interessante do Nicholas Webshot Que é justamente Keynes versus Hayek é, Ele foi muito importante na, na economia Para gerar os conhecimentos econômicos que temos hoje e gerou esses diversos frutos acerca do debate na regulação da economia pelo Estado, é, como essa regulação era importante de ser feita para que pudéssemos atingir o potencial máximo da economia, esse era, essa era a visão de Keynes, e como essa regulação era extremamente maléfica e poderia matar a criação de ideias, a criatividade, que é vital para o desenvolvimento tecnológico, diminui custos de produção, aumenta a produtividade e gera crescimento econômico, essa era a visão de Hayek. E o fruto desse debate é basicamente o que temos hoje na chamada ortodoxia, pois os pensamentos eles foram, como eu disse, rapidamente absorvidos, e primeiramente em John Hicks, em 1937, Franco Modigliani, em 1944, e Paul Samuelson, em 1948, surgiu o que ficou conhecido como a síntese neoclássica, que foi justamente, como eu disse, esta absorção dos postulados keynesianos, e foi o que formou o que temos hoje na ortodoxia econômica. Então, no final, é importante a gente entender que Keynes foi, sim, muito importante, para a discussão econômica, mas assim como Keynes foi importante, eh, Paul Samuelson foi importante, Alfred Marshall foi importante, Marx, Hayek, Malthus, eh, Menger, Valrais, enfim, todos foram importantes. E se hoje, e aqui mais respondendo a pergunta do Otávio, não ouvimos tanto falar dos postulados keynesianos no debate econômico, e também, eu preciso dizer, não ouvimos falar tanto dos postulados austríacos e marxistas num debate econômico mais qualificado, é porque como nos mostra Thomas Kuhn na questão das revoluções científicas, estas revoluções científicas elas rompem os antigos paradigmas e geram novos paradigmas, que por sua vez também podem ser quebrados por outras revoluções e substituídos por paradigmas melhores. É assim que se faz ciência, testando se o que foi dito faz sentido, pegando aquilo que está correto na, na, na nova revolução científica, é, e substituindo por aquilo que não estava correto nos paradigmas anteriores e assim, é, como diria Lulu Santos, que caminha a humanidade. Up next...
1: Bizarro volta ao Texas. Ah, não. Ou o Texas de novo aqui, Gustavo. O que, é que esse caras arrumam lá agora?
2: Essa história, assim, ela é... Ela parece uma anedota e é extremamente curiosa e, e é uma notícia péssima, na verdade. Porque olha só, JP. tá essa semana, como você adiantou, vem do Texas, né? Logo depois que o gabinete do prefeito Sylvester Turner celebrou aí a proeza o evento, que foi uma promessa de campanha dele, inclusive, né? O, o evento chamado One Safe Houston Gun Buyback, né? Uma, um evento que recolheu e, e pagou, né, para as pessoas que foram entregar suas armas, que vocês tinham em casa, etc., numa igreja grande, né? uma, uma coisa lá de central de Houston, tá certo? A ideia é que você ia lá, entregava uma arma e recebia uma grana de volta. E a prefeitura de Houston né, bateu aí um bateu a meta, né? conseguiram coletar aí 845 armas de fogo né, de diversos calibres e chegou a distribuir aí quase 100 mil dólares em, em vouchers né, para a população texana. Só que aí, JP, dias depois do evento, um, um homem, uma pessoa que não, não quis se identificar, postou nas, nas redes sociais dizendo que ele chegou a entregar 62 armas que ele mesmo fabricou com uma impressora 3D. E ele recebeu 150 dólares por cada uma delas. Ou seja, ele, ele recebeu nove, mais ou menos 9.300 dólares. É, e assim, o cara foi lá, fabricou e entregou para o governo. Tá certo uhum. e assim essas armas em fabricadas em impressoras 3D né são as chamadas as, as ghost guns né que é o, é o terror é o terror hoje nos Estados Unidos porque uma coisa são as armas legais vendidas as armas que mais ou menos uhum. a galera sabe que existem e obviamente que nesse momento é quase o dobro da população dos Estados Unidos né essas essas é, ghost guns elas existem as a milhares né ninguém sabe o total e Bom, elas são letais, né? Sim. Elas são letais.
1: Ela não tem o, Ela não faz o estrago que o, outras armas fazem, mas elas são letais. Né? Ela não, não. É, exatamente. Então, por exemplo,
2: o governo, o governo Biden o Departamento de Justiça, no, nos últimos meses, né? Trabalhavam tentando restringir o acesso aos, aos kits, né? Que são usados para fabricar essas Ghost Guns, né? E eles chegaram, inclusive, o governo federal chegou a recolher 20 mil dessas armas só em 2021, tá? Então, uhum. O, é, registros policiais dos Estados Unidos recolheram 21 mil. Então, se, se eles recolheram 20 mil, provavelmente é porque existem umas 100 mil ou mais. É, ah, uma, muito uma, mais, muito um, mais. Né? Então, enfim. E obviamente que os esquemas estão todos na internet, as pessoas conseguem baixar e fazer o que quiserem, tá certo. E assim, só pra, A gente falou em 20 mil, mas assim, em 2016, esse número não era, era tipo 10 vezes menor, não chegava nem perto de, ah, de, a tecnologia de 10 Hoje avançou também. Sim. E, enfim, né? Esse sujeito com essas 62 armas, ele não foi o único, né? Porque algumas outras pessoas uhum. tiveram essa mesma ideia, né? De falar, ah, vou lá, vou fabricar, entrego pra prefeitura, pego um dinheiro aqui e vou tomar cerveja, sei lá, vou fazer uma zoeira. <risos> e chegaram lá e os funcionários começaram a achar estranho. Falaram, nossa, de repente, né? Tem tanta Ghost Gun, o que que tá acontecendo, né? E aí veio uma ordem da prefeitura dizendo que, olha, é, para de aceitar porque é, isso vai estimular a galera em casa a fabricar. <risos> volta pra
1: casa, volta pra casa com a arma, vai matar alguém.
2: Exatamente, que, foi exatamente o que aconteceu. A prefeitura <risos> mandou de volta essas pessoas com essas armas para casa e a prefeitura de Houston agora em decreto oficial disse que no, nos próximos eventos não vai mais aceitar armas fabricadas por impressoras 3D Ai, nesses Deus. eventos que ela pretende realizar. E só para registro, né, cada arma dessa que foi impressa numa impressora 3D custa aproximadamente 5 dólares. Então os caras fabricavam a <risos> 5 e vendiam a
1: 150 Fazendo um trocadilho com a pauta quente, o negócio da China. É, up next.
2: <risos> JP, mais uma semana, uma semana
1: com o obituário recheado. Quente, recheado e quente, porque a gente começa com o anúncio do governo americano de que eles conseguiram, enfim... Não? Parece que enfim. Pegaram o líder da, da Al-Qaeda, o Al-Zamari Enfim, foi um ataque de drone Lá no, no, no Afeganistão Um apartamento que ele estaria Lá no, no, no Afeganistão Tem fotos aí do, do, do apartamento E tal, e dessa vez Parece que foi mesmo, né? Parece que dessa vez pegaram um dos Um dos arquitetos Do Setembro
2: 11 né? É, é que assim, só pra explicar pro Vinte que eu falo Como assim, né? Porque essa já é assim, a terceira vez Que tentam pegar esse cara, né? Porque ele morreu em outras duas ocasiões, né, vamos dizer assim, uhum. nos últimos 10 anos. É, mas dessa que... vez foi. Eu acho De que vez dessa vez, vez foi e, assim, até porque ele ele não tá pitando tanto lá dentro da UCA. Sim.
1: É, sim. Então... Dessa vez foi a Fox News confirmou também. Então, é, sim, dessa, é. dessa vez foi. <risos> é não, não a informação foi. que eles têm. Não, né, mas coisa. eles não, mas eles estão dando uma tremenda uma vitória para Biden. Não, eu já sim, né, nesse
2: sentido foi. aí uma... Então,
1: é, ele, enfim, o, o, é, era o segundo era a cabeça pensante do ataque, promoveu vários outros atentados pela África uhum. por, na Lava e tal, e lá atrás ele teve participação ainda, né? foi um, um dos vários é, participantes do assassinato do presidente egípcio, Sadat ele que é egípcio também é o, um o, 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 o cara que já há muitas décadas
2: faz confusão por ele assim, dois comentários rápidos o primeiro é com relação ao ataque drone JP, porque uhum. o drone, particularmente ele lançou um, um míssil, né? como a gente falou, ele teria né, essa pessoa teria morrido outras duas vezes, mas na não, não conseguiram identificar, porque você uhum. joga um míssil explode a coisa toda, fica difícil né? e, e, e aí né, pensando nisso, isso que eu achei interessante o drone que atacou o apartamento do sujeito, ele usou um, um míssil que ele abre e ele tem umas lâmpadas lâminas, uhum. e ele usa força cinética e fatia tudo que tá no caminho, entendeu? Uhum. Então é por isso que a identificação fica um pouco mais fácil porque, né, sobram os pedaços do sujeito para trás, né? Desculpa falar assim, ouvinte,
1: mas é, é o princípio da coisa. É, e ele, se eu não me engano, já cremaram o Alavari, né, e vão para não enterrar, virar aqueles, né, aquelas peregrinações malucas e tal, e já cremaram ele e tal, e vão espalhar lá. Assim. É, então esse é o primeiro
2: comentário. O segundo comentário é que junto do, do Al-Zawari morreram o filho e o genro do atual ministro do interior do Talibã. E uh, o Talibã disse que eles não faziam a menor ideia desse ataque. Eles não sabiam o paradeiro do Osawar, esse tipo de coisa. O governo Biden jura de pé junto né, que, olha, não, sabia sim, sabia sim, sabia sim. A minha suspeita aqui, eu não sei de nada, CIA, Sei vocês estão ouvindo aqui, eu não sei de nada, mas eu, 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 eu li algumas suspeitas, eu tendo a concordar com os caras, que quem entregou quem entregou onde estava o al hum. foi o Estado Islâmico, foi o ISIS.
1: Olha aí. Tá,
2: então treta, é, treta. Treta porque, <risos> né, Estados Unidos se aliando ao ISIS. A ver, a ver se vai <risos> se confirmar <risos> nos próximos meses. É. É, o, que que, o que que os Estados Unidos Deu ao ISIS pros caras Entregarem, ou, ou Daesh para quem prefere que chame de Daesh Pros caras entregarem o líder da Al-Qaeda Se não foi o Irã Enfim <risos> Vamos ver. Vamos pro próximo.
1: Vamos lá, que vamos lá que ainda tem mais gente. Faleceu um senhor de 98 anos chamado Samuel Sandoval. Aí você pega esse nome e tal, é um nome não tão normal. Quem era esse cara? Esse cara foi um dos membros da tribo navarro americana que participaram da Segunda Guerra Mundial, lá na, na parte do Pacífico, em que eles estabeleceram códigos de it yeah. Né, de, de comando e de ação na língua dos navarros, né, para os japoneses, caso interceptassem, o um negócio ter a menor ideia do que, que eles estão falando. Uhum. Né, e isso foi fundamental né, para o sistema de comunicação e tal. Então, o, esses caras eles estavam junto, com, eles eram maridos? Eram uhum. maridos e estavam lá atrás das linhas inimigas, né, junto com, com, com a galera de, 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 de ação e eram os responsáveis por codificar. Ali a, a, as mensagens para as pessoas, é que também não tinha a menor ideia. O, o de Marines. Normal, não tinha a menor ideia do, do código também Eles que passavam a, a, As mensagens e tal E fazia a coisa toda funcionar Uma coisa interessante que eu, Numa entrevista é, de alguns anos atrás Do próprio Samuel Sandoval Ele andava sempre Tinha sempre um, um sujeito, um marine Que andava com ele, sempre Estava hum. junto com ele né? E esse cara, além da arma normal dos marines ele, ele era um dos poucos que usava uma certa pistola hum. Quando a guerra Acaba ele, ele veio a saber quem era o cara. O cara foi dito pra ele que ele era o guarda-costa dele. Ele não sabia que esse, que esse cara era o guarda-costa dele, mas não era à toa que ele tava sempre junto, entendeu? Ele era o guarda-costa dele. Só que ele não era um guarda-costa normal. Porque a razão da pistola e tudo mais é que se por acaso houvesse algum risco dele serem capturados, a ordem é era matar o Sandoval. Sim. Sacou? Que era pra os japoneses não pegarem ele com o prisioneiro. E em tortu, via tortura, via outros métodos, né? Quebrar o código, entendeu? Então, a, a responsabilidade desse Marine, desse guarda-costas entre aspas, na verdade, era matar o seu em casos desse merda, entendeu? Uhum. É interessante. Interessante. Bom, não para por aí, não. né? É, outros dois falecimentos aí, num, já numa área mais de entretenimento e, e social... É, teve
2: uma, uma série de celebridades morrendo essa semana, aliás, nos, nos, últimos, nos últimos dias, né, JP? Então, é, a gente vai destacar duas um pouco mais, mas só para registro: né? faleceu aos 95 anos a Pat Carroll, ela que faz a, a voz original da personagem Úrsula do filme A Pequena Sereia. Então, lá de, de né, 95 anos, enfim, está realmente no, no fim da idade. E uh, na semana passada, a gente não destacou, mas faleceu também o, o Paul Sorvino, que é estrela, celebridade. Né? Sopranos, né? O Sopranos, mas também do Goodfellas, né? É outro classicão de, de, de filme de gangster e tal. Então, mas também morreu aos 83 anos e, enfim... Né? Ele morreu o que... Ray Liotta desse filme e
1: agora é. o Sorvino. Ele
2: que morreu aqui em Jacksonville. Ele estava internado na clínica Mayo.
1: Bom, então vamos lá para mais duas aqui. É. Falei que estava recheado hoje mesmo. Eu, semana semana tá morrendo dura. Morrendo quem nunca morreu antes. É, semana dura. Faleceu o grande mega campeão da, da NBA, Bill Russell. Center do, do, do Boston Celtics. Foi no dia 31 de julho. É, ele estava com 88 anos. Hum. O Russell foi campeão da, da NBA somente 11 vezes. Somente? Anos.
2: Ótimo somente 11
1: vezes. Se você pega o Michael Jordan, né, que é o Michael Jordan, então o Michael Jordan tem 6 títulos.
2: Uhum.
1: É, o LeBron tem dois, se eu não me engano, né? Magic e Johnson são, são, é. três, é, é são três. É, o LeBron são 3. O, o LeBron são três. o Kobe chegou a 5 e tal. Ou seja, o B.R.C. é 11. Sim. É, foi, um, foi um momento de, de domínio de, da, daquele time inacreditável. E, além disso, ele... é mas já para o final da carreira ele se tornou também técnico ao mesmo tempo que jogava ele foi técnico jogador, campeão como técnico, como técnico jogador, né, e ele é o primeiro treinador da NBA negro, o primeiro né, negro uhum. que, que se torna é, treinador da, da, da NBA. E ele fazia questão de dizer que ele, ele se tornou pela competência dele, não porque queriam, né, tivesse o ah, primeiro sim. negro, não. Não, não foi pela inclusão, não foi para inclusão. Com Exatamente. Ele é uma figura importantíssima, né, de engajamento, social, né, de, de consciência, né, de, de, é, da comunidade negra e tal, fez várias ações, era, era defensor dos direitos e, e tudo mais, é, era um tremendo de um sujeito. É. O Bill Russell, o Obama adorava ele. O adorava Obama ele. deu uma medalha é. de, de honra para
2: ele. Né? Uma maior honraria dos Estados Unidos para o Bill Russell. Alguns comentários rápidos: eu podia falar uhum. um bocado de coisa sobre o Bill Russell, porque realmente ele era extremamente fora da curva. Como pessoa e como atleta, uhum. recomendo que vocês busquem pelo livro do Bill Russell, porque vale muito a pena. Mas assim, ele é notadamente um, um cara que era extremamente fora da curva. Então é difícil falar isso hoje quando você tem uma um, um, vários vários atletas extremamente fora da curva, no, no ponto de vista físico, uhum. como é o LeBron James, tá? Mas pra época que o Bill Russell jogava, e se você olhar o semblante dele, Franzino, etc., ele era um desses caras como o Pelé era um super atleta, entende? Ele, uhum. é, é, ele participou daqueles testes né, na época, década de 60, década de 70, a galera tinha mania de fazer esses testes para ver se um determinado atleta poderia se sobressair em outros esportes. Né? E a conclusão que, o, que os médicos, os, os, a galera né, chegou, foi que, por exemplo, o Bill Russell, se não fosse atleta de basquete, ele seria pelo menos o número 2 do salto em alto nos Estados Unidos, é. né, é, dos Estados Unidos não, desculpa, do mundo, é. porque realmente ele, ele tinha essa impulsão que era é, fenomenal, né, jogando numa época que não existia a, a linha de três pontos, etc, é, existem vídeos, né, as pessoas podem, eu assisti muito na, na ESPN Classics, mas a, as pessoas podem é, buscar por, por esses vídeos todos no, no YouTube, etc, e vocês vão ver coisas do tipo o Bill Russell cruzando metade da quadra com um drible só, porque a passada dele era larga e ele era extremamente rápido. Ele tinha essa impulsão, essa coisa que é extremamente né, fora do normal. O cara cruza a quadra com um drible só e só enterra. E assim, por que, que ele não, não tem tanta a fama, a plasticidade de outros jogadores, né? até alguns contemporâneos a ele, é porque ele não era um cara ofensivo. Ele, ele era um cara que tinha média assim, de 17 pontos. Isso não, não chama atenção de ninguém, nem hoje em dia na NBA. Mas o grande lance do, do Bill Russell, inclusive o que rendeu ao apelido dele de secretário da defesa, né, um trocadilho de, de, né, de, em inglês, né, o defense secretary, que é, geralmente é um general, uh, o, o Bill Russell ele realmente era o, foi, por muito tempo, o um melhor defensor da NBA. E, e assim entrevista com diversos técnicos, os melhores técnicos do jogo hoje em dia, todos eles falam que se fosse começar um time do zero com qualquer jogador na NBA, eles começariam com o Kobe Russell porque o cara era esse monstro na defesa, né? num tempo que o basquete era jogado pensando na defesa, nem tanto nessa plasticidade, nessa coisa que sai na TV hoje em dia. Né? Eu até digo que é outro esporte, não é basquete.
1: E era uma outra época de, de, de alcance, a gente falou até um pouquinho sobre isso no, na agenda da semana passada.
2: É, se ele era um cara que fazia só 17 pontos, ele era um cara que distribuía é, assim, 10 tocos num jogo com tranquilidade e pegava 20 rebotes com tranquilidade, porque ele, ele também tinha esse timing, essa coisa de, olha, a bola tá indo assim, então eu vou me posicionar aqui, vou pular nesse momento, vou pegar esse rebote, vou pegar aquele rebote ofensivo, vou dar esse toque e assim por diante, então ele, ele virou essa monstruosidade da defesa e assim, é um, eu acho simbólico, acho simbólico a morte dele nesse exato momento que a, a Liga tem se tornado um, um jogo extremamente ofensivo, que ninguém mais defende. Né? Virou uma coisa muito uhum. Globetrotters, na minha opinião.
1: E por fim, faleceu também a Nichelle Nichols, mais conhecida como Tenente Ucura, da série e dos filmes Star Trek, Jornada nas Estrelas. Ela faleceu aos 89 anos, com parada cardíaca, né? insuficiência uhum. do coração. Além de estrelar junto com aquele elenco todo do, 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 da jornada nas estrelas ela atuou de perto com a NASA, uhum. né? na vida real ela atuou com a NASA, é, buscando recrutar pessoas negras também e, e dando oportunidades né, de seguirem carreira dentro da organização, então um tremendo valor aí da, 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 da Nichelle e é só contar o um negócio eu, a, eu falei com ela Ali. na Megacon de 2019, que uhum. foi a última MegaCon que eu fui aqui no Orlando né? é, é é o evento anual aqui de Orlando hum. nos últimos anos Mas teve pandemia também no meio <risos> do caminho né esse uhum. ano eu não fui e eu falei com ela na hum, na, na feira porque todas as vezes que eu fui na MegaCon ela estava lá ela sempre participou da uhum. é, é, na naquelas partes lá do, 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 das celebridades uhum. e tal, que dão autógrafo, né, tiram fotos com a galera, você paga lá, não sei o que, tira fotos com, uhum. com a pessoa e tal. Ao longo, ao longo dos anos, a MegaCon começou menor, foi crescendo, crescendo. Hoje, não, não, não. Essa de 2019, então, tava um milhão de, de celebridades lá, <risos> o Michael J. Fox, tava, tava, um monte estavam lá e eu fiquei olhando e não achava ela. Eu falei, pô, tá aí, ela não veio ainda saber. sempre, sempre, todas as vezes que eu fui, ela tava lá. Uhum. E de repente eu encontrei com ela num standzinho do outro lado, não na hora, na, 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 na partida que, que tá... ficava. Entendi. É, e por acaso quase que eu não fui naquela área lá. E aí eu bati o olho no estande dela e falei, ó, oh. <risos> eu, eu lembro que ela tava ali parada, não tinha ninguém. Falei, olha só, falei pra ela, pô, eu te procurei lá. Porque tô, eu contei isso pra ela. Todas as vezes que eu vim aqui uhum. eu tive ir. Então eu tava estranhando, presença ela riu. <risos> eu tô, tô, tô aqui. <risos> e aí eu segui, eu segui em frente. Boa
2: memória sua, Mas assim, eu queria dizer assim, com relação à Michelle, né? Ela teve essa importância, né? Que você falou, questão da NASA. Esse engajamento social dela foi muito importante pra o, o várias outras atrizes é, afrodescendentes. Então, Também, por exemplo, é verdade. A, a gente tem que dizer, por exemplo, a, a Whoopi Gopper tá extrema, ficou extremamente arrasada com, com o falecimento da Nichelle, porque a, a, a Whoopi Gopper sempre disse, né, nos livros de memórias, entrevistas, etc, que a maior inspiração para ela se tornar atriz foi ver a Nichelle Nichols na uhum. série do Star Trek e ela falou, nossa, é a primeira mulher, né, negra que eu tô vendo aqui na, na televisão, que não é uma faxineira, né, que uhum. não, não é um, um empregada doméstica, uma coisa assim, né, então ela ela achou, interessante, existe, né, um espaço para atores negros. E aí, o Whoopi Gopper se torna atriz, comediante, etc. E <risos> eu acho engraçado como é que são os, os ripple effects, né? Os, os efeitos ripples, a gente nunca sabe onde é que ele vai parar, né? Se uh, o, 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 não existisse Michelle Nichols, talvez nunca existisse o Whoopi Gopper, talvez nunca existisse a Lupita Nyungo, que diz que a Whoopi Gopper é a atriz que inspirou uhum. ela a querer virar coisa. Aí depois vem a Zoe Saldanha e assim por diante. Ou seja, sabe-se lá, né? Onde é que isso vai uhum. parar um dia, né? Então é... é só, mostra, só mostra a importância dessa, dessa mulher. né? Então, assim, é uma, uma perda e que ela descansa em paz. Up
1: next. Up next. Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
3: Vai, Planeta!
2: Meu traz pesca! É, JP, você sabe o que é um palá? Não. <risos> o Pauá ou Abalone são moluscos marinhos gigantes, né? São nativos ali do sudoeste do Pacífico, principalmente encontrados na costa da Nova Zelândia. Os Maori gostam de chamar de Pauá, então é esse o nome que eu vou usar, tá certo? Assim... Essa semana, milhares desses pauás foram encontrados mortos ou em vias de morrerem, né? estavam moribundos, nas praias ali de Cacapoint, tá? É, moradores locais, né, eles, eles entraram em contato com os meios de comunicação, aliás, até achei curioso que na Nova Zelândia a galera chamou a, os jornalistas antes de chamar a polícia, para tentar descobrir, né, porque, pô, tem, tem muito bicho aqui na praia e tá morrendo, é, né? É. Então, que cargas d'água tá acontecendo? E, assim, empilhados, assim um em cima do outro, né? uma coisa amontoada uma coisa muito estranha, como se tivesse batido uma maré forte que jogou né? tudo num canto só, né? então uma coisa muito sinistra, e não é a primeira vez que isso acontece, né? esse fenômeno que os, muitos biólogos consideram como natural, aconteceu a primeira vez em 2013, depois se repetiu em 2016, mas segundo os moradores ali de Cacapoint nunca foi tão ruim os especialistas, obviamente, né, biólogos marins, etc., agências governamentais, Ministério da... Eu acho fantástico o nome, Ministério das Indústrias Primárias, porque é o, é o Ministério da Agricultura, o Ministério da Pesca, Mineração, Diaba 4, e em, sobre uma, uma, uma coisa só que faz, faz sentido para mim, mas tudo bem. Enfim, essa galera toda baixou lá em Cacapoint, foi lá ver o que estava acontecendo. Eles é, disseram que estavam sabendo ali da situação, e, e, e enfim, eles iam investigar a causa da morte desses animais, porque assim, ninguém sabe. É um mistério, JP. Há alguma suspeita, a galera tem algumas hipóteses, né, que poderiam ser um uma combinação de, de alguns eventos naturais. Né? Então, por exemplo, o gerente regional uh, de pesca do, do Ministério da, das Indústrias Primárias, né? o Gary T. Jay, né? ele, ele, inclusive, levou diversas amostras para testar para garantir que não foi veneno, não tem nenhum, nenhum composto químico, alguma coisa que, que foi parando esses bichos. Mas ele disse que, por exemplo, o, o, os pauás, eles não costumam se dar muito bem em água doce. Né? E nos últimos, nos últimos dias lá na Nova Zelândia, nessa região, pelo menos, choveu um bocado. Né? choveu um bocado, o, o rio transbordou, o rio avançou né? sobre o mar, então pode ser que esse monte de, de moluscos né? que estavam ali na, na área ficou sobre uma água que não estava tão é, salgada, né? o suficiente para eles, isso. e aí acabaram morrendo, então essa é uma das suspeitas, né? um, um transbordamento do, do rio, o é, um rio de nome difícil, o rio, o rio Cluta. Acho que é assim que pronuncia. É. E aí, justamente, né? a maré joga para um lado e para o outro, jogou tudo para cima da, da praia e ficou aquele monte de bicho morto ali. né? Até que a causa da, da morte desses animais seja determinada, as autoridades recomendam que ninguém coma esses pauás porque eles são comestíveis, tá? tem esse detalhe. Uhum. É, aparentemente é uma iguaria na, na, nessa região tal. Fica até com vontade de provar, na verdade. O professor de ciências marinhas da Universidade de Otago, o Gaia Lingam ele concorda aí com, a, com a hipótese do, do Ministério das Indústrias Primárias. Né? Ele, segundo o, o professor, os, os palás podem lidar com algumas flutuações da salinidade, mas se você tem uma grande entrada de água doce de uma vez, né, esses sedimentos pode ter sido muito mais do que os animais é, gostariam, que eles aguentariam e assim por diante. Né? E, né, como a gente falou, fortes ondas levaram toda essa água dessa chuva e, e do rio né, para desembocar ali no mar, etc. E realmente pode ter sido essa a causa da morte desses animais. Mas até que se prove o contrário, o mistério continua, JP. É,
1: vamos ver se tem um de xuxa. Up next. Up next. Anote
2: no seu calendário. E JP, o que você traz aí na agenda da semana? Agenda do passado...
1: É, eu, como disse no último programa, agosto não é um mês de, de muitas coisas, né? Mas a gente começa aqui com a parte de eleição. Tem eleições gerais no Quênia, no dia 9 de agosto. Presidente, Senado, é, locais, Assembleia Geral, né? Uhum. É, tá todo lado. Falando de presidência, é, não, especificamente, o atual presidente, o Kenyatta, ele já foi reeleito uma vez pela a Constituição não pode ir para um terceiro mandato. Então ele não concorre. A briga a disputa tá entre duas pessoas, o seu vice, que é o William Ruto e um antigo primeiro-ministro do Quênia, o Odinga. Esses dois grupos dominam a eleição do, não, a política do Quênia desde década de 60. Essas eleições, esse é o primeiro turno. Se alguém conquistar 50% ou mais, já não precisa de um, de um segundo. Como são dois candidatos, rola uma chance. Né? Os, uhum. outros, os outros candidatos somados dão 1% de tensão de voto. Sim. Ou seja, é, é uma briga entre duas pessoas. Pelas pesquisas, o Odinga está tá beirando os 50%. Ou seja, rola uma chance dela se encerrar mesmo é, nesse dia 9%. Coincidentemente, esses dois caras, o Odinga e o Ruto, hum. atuaram juntos em protestos lá, estamos falando nessa década de 2010, 2012, por aí, atuaram juntos. Mas quando o Kenyatta foi eleito, ele trouxe o Ruto para junto dele. Né? como vice, né? É, o, non, o cargo não é vice, é deputy, alguma coisa assim, mas é como se fosse o vice-presidente. Os dois são acusados né, de, de violência, acho que está é, tá até na ONU. Eles estão sendo investigados por violência, por massacre político e tal, e talvez isso explique por que, que o Odinga está na frente aí das pesquisas. Né? Uhum. Vamos ver o que, que dá lá pelo Kenya. Para então para a parte histórica, eu começo bem lá atrás, no ano 378. Oh, foi longe. É, <risos> também no dia 9 de agosto, foi quando o exército romano tomou uma surra dos visigodos lá na região de onde é a Turquia, hoje que é Adrianópolis. Hum. A gente está falando aqui ainda do de Roma na parte leste. É, o Roma estava Roma dividido. A parte leste que tomou essa porcada. Eles tinham derrotado os godos, esses visigodos, uhum. há uns 5 anos antes. Mas é, os caras é, se levantaram em, em, em rebelião e tal... E, dessa vez, eles levaram a melhor. E a gente tem sempre a imagem do exército romano tão eficiente, né? É, tão poderoso. Hum. Mas eles tomaram um sacode mesmo. Né? Eles perderam de 20 a 30 mil homens nessa brincadeira aqui. Nossa, é muita gente. É muita gente. É muita gente. E uma parte do que se explica como, como aconteceu foi que a cavalaria dos visigodos tinha ido para o outro lado. Os romanos sabiam disso, que elas tinham ido para o outro lado. aí eles resolveram atacar hum. é, para aproveitar. Só que nessa a cavalaria voltou tá. e no que eles voltaram foi o pega para capar. Os romanos fu fugiram e eles foram atrás dilacerando tudo que veio pela frente. Hum. E, e por que, que essa guerra é marcante? Porque foi a partir daqui que a cavalaria se tornou uma peça tão fundamental nas guerras, e vai ser isso por, ah, por sei lá, por um milênio. Entendeu? Entendi. Foi por causa dessa batalha, e foi por causa do resultado dessa batalha aqui. É, porque por, você matou 20 mil, cacete, exatamente. Chama a atenção, exatamente. Legal. Vamos lá, então, para agosto 10, 2003. Tremendo vendo pulo aí na, na, na linha temporal? Né? Nesse dia, pela primeira vez na história. As temperaturas lá no Reino Unido ultrapassaram os 100 Fahrenheit, que dá mais ou menos um pouco menos de 38, 38 hum. é, graus Celsius. É. 100 Fahrenheit são um número marcante. Né? A gente até viu temperaturas maiores agora nessa nova onda de calor que deu esse ano por lá, ah, né? Mas os 100 Fahrenheit são são marcantes simbólico. e estamos falando de 2003, é simbólico. São quase 20 anos aí, uhum. né? Tinha dado tempo de se agir de uma forma mais eficiente, né, né, medidas mais eficientes, para tentar controlar esse grande problema né, da, da, da mudança de temperatura no mundo, aumento da temperatura no mundo, mas parece que nada vai continuar sendo feito. Enfim. Ah, é? Então posso te dar um breaking news? Então manda. Breaking news!
2: Olha só, JP, uma boa notícia do governo Biden. Opa! ou ah, tá precisando né uhum. então pouco antes da viagem ó só vou amarrar todos os assuntos uhum. um pouco antes de viajar para a Ásia né ela conseguiu também que passasse o chamado inflation reduction act né uhum. apesar do nome pomposo né esse esse essa projeto de lei no, no congresso é uma, é uma série de investimentos né na, nos setores por exemplo do clima né é uma uhum. Vamos chamar de uma, uma versão enxuta do, do Build Back Better, né, que era o grande sonho Sim. democrata. gente ficou o um ano inteiro falando desse troço ano passado e que acabou morrendo. Né, acabou hum. por N motivos, foi jogado para escanteio e não foi adiante. Pois bem, fizeram uma versão enxuta e no começo dessa semana, o, a primeira pedra no sapato contra o, o Inflation Reduction Act que era o senador Joe Manchin, o cara já tinha assinado a que falou, ok, esse projeto de lei eu consigo apoiar, porque de fato eu estou vendo aqui os números do, do, dos cálculos aqui do orçamento, e vai reduzir aí 300 bilhões de dólares ao ano do, da dívida dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos vão pagar 300 bilhões de dólares de juros e tentar reduzir né, essa, essa dívida toda. Tá? Então ele falou, eu vou apoiar esse negócio. E aí faltava um. Senador, para dar uns um, 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 um 50 votos, e daí Kamala Harris poderia desempatar 51 votos e a medida seria aprovada no Senado, tá certo? Pois bem, hoje, há, há cinco minutos atrás a senadora democrata pelo Arizona Kirsten Sinema, dizendo que ela vai apoiar. Ela resolveu que ela vai apoiar essa medida. O líder do Senado Chuck Schumer vai colocar esse negócio à votação amanhã e tudo indica amanhã, que eu digo um dia depois dessa gravação, mas antes do, do ouvinte já tá já ouviu, já vai sair esse negócio mas tudo indica que o Senado vai votar e vai aprovar aí o Inflation Reduction Act, que vai fazer esses investimentos todos no clima, para ver se de repente quem sabe a gente evita né esse aumento da temperatura do JP. Isso aí, tomada.
1: Mais um itemzinho aqui antes de fechar, 11 de agosto de 1934. Nesse dia, chegou na ilha de Alcatraz um grupo de aproximadamente 14, acho que foram 14 prisioneiros civis. Isso é marcante, foram os primeiros. A apentar pra lá, por lá nessa icônica né, prisão americana que antes abrigava só prisioneiros militares e esses caras e, e resolveram usar o catraz porque, né, pela dificuldade que seria de fugir de lá porque esse primeiro grupo era justamente caras que tinham, tinham históricos de fugas de prisão ou que era uma ameaça real de fugirem de prisão pelo comportamento dele, pelo tipo dele mas à frente, né, eles passaram a abrigar Ligar prisioneiros famosos, gente né, que, que, que tinham penas é, que justificasse a ida para lá por uma questão de segurança. Mas a ideia era essa, botar lá gente que tinha é, esse histórico de fuga de, de, de prisões. A Alcatraz ficou em funcionamento até 1963, quando então a Tony General. Como é que é a tradução mesmo? Procurador-Geral. É, Procurador-Geral da República. sei, Procurador-Geral da República. Robert Kennedy, ah, sim. o irmão do John Kennedy, é, ordenou que ela fosse encerrada as atividades, né? Porque, por causa do justificativo, era o alto custo de funcionamento. E aí, em 72, ela vira uma atração turística.
2: E existe, não sei se você sabe, mas existe a, a travessia, uma tra travessia tradicional a nado, de Alcatraz até a, a, a Bahia ali, né? Não sei se vocês sabem disso, mas a galera treina. É, é tipo, vai, a é grosso modo, é como se você atravessasse a Lagoa Rodrigo de Freitas pra chegar do outro lado. É mais ou menos a mesma coisa, só que você sai lá da, do rochedo, lá de Alcatraz e tal. Água fria pra chuchu. Ah, boa <risos> sorte. Up next. Up next.
0: Esse eu recomendo
1: para
2: você. Recomendo você. E JP, qual é a sua dica da semana? Olha só, depois de
1: trocentos convidados passando é aqui.
2: Faz é tempo verdade. que a gente
1: não dá dica. E eu tô terminando de assistir quando o programa for o ar, eu Já vou ter visto o quinto e último capítulo é, da série Pacto Brutal. O assassinato de Daniela Pérez, ah, da HBO, a produção brasileira da HBO, diga-se, passagem, uma tremenda produção. É um tremendo show esse daí, cara. Em é cinco capítulos que conta essa história que fez parte da minha adolescência, Sim. né? Início de... de é, 92, 92 eu tinha 19 anos. Uhum. Lembro, lembro muito bem do, do, do que aconteceu, mas os detalhes Sim. que são levantados nessa série, cara, e, ó, não é uma série fácil de se ver, hein? ela é uhum. pesada. Ela é bem pesada e ela é, é desgastante, ela se desgasta emocionalmente, porque... Então todos os depoimentos lá Da, da Glória Pérez do, do então marido dela O Raul Gazola e uhum. amigos e tal é, bem, é tudo bem forte Mas tudo muito bem Produzido, e eu não tinha noção De algumas coisas que aconteceram A parte de investigação policial Tu, tá, tu tem vontade de dar soco Na parede, cara, de ficar ah. dando soco Na parede, de, de, de como as coisas Foram, foram conduzidas <risos> É bem bem, bem bem bacana De de, de se ver o negócio E uma coisa interessante é, A Glória Pérez só aceitou viu, Isso me falaram aí A Glória Pérez só aceitou que isso acontecesse né, Que fosse participar e tudo mais é. Com a condição Que eles não iam dar voz Na série acho. Aos assassinos sim, sim. Eu acho isso do cacete cara, Porque a gente vive nessa, na, nessa época meio maluca Que tem que, né, tem que ouvir Os, os lado. Mas tem lado que não deve ser ouvido, mas é, é tão absurdo porra, que é... não deve ser ouvido, né? O, o Demore
2: tava aqui outro dia, falou isso, é. sabe, no, no outro programa é. também ironizei esse negócio falando do, do... Ninguém ouviu do lado do macaco, é óbvio que é né, uma ironia, é. Tudo. porque, porra, é, é, realmente tem histórias que você vai ouvir, você vai atrás de outros, outros relatos, que é pra concluir a história, que é pra... Você entende a coisa. Sei. Não existe um outro lado de um assassinato. Que o outro lado é. do assassinato é a versão do assassino. É a versão do assassino. Um
1: assa e um assassinato brutal, como brutal. diz. O, 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 o negócio. O...
2: Vai falar é. o quê? Vai falar, porra, a gente acordou aquele dia e resolveu é. matar ela porque a gente é psicopata? Não sei. Então, é. sabe, não, não faz sentido você olhar o outro lado da história é. de
1: certas coisas. É, Mas é... fica a dica aí, porque é muito bacana e produção nacional, quando é muito bem feita, a gente tem que valorizar. Tem razão. Então, beleza. Terminamos por aqui. Uh, mande suas sugestões, críticas, feedback, tudo que você queira fazer, pelos diversos caminhos, né? Porque a gente tem agora o WhatsApp também, né, Gustavo?
2: Tem o zap, o número, etc, né? O número ainda, infelizmente, é internacional, mas não faz a menor diferença. Você só é. coloca lá o sinal e, e, e segue o número. E pronto, ele vai achar a gente aqui nos Estados Unidos. Você vai falar direto com a gente aqui.
1: E não vai pagar nada. Exatamente. Pode ser também pelo e-mail, que a gente já falou uhum. lá no comecinho, mas vale repetir, que é o contato, arroba, opadinex.com. E também nas redes sociais. O meu é direto no Twitter é o JP, underline Miguel, machamente Gustavo, no @gu
2: Rebel e o Podnext. Você segue no Twitter, no Instagram, no @opodnext. É o Podnext. Se você procurar por Podnext, você encontra a gente
1: também. Isso aí. Até mais, galera. Valeu, galera. Um
2: abraço. Tchau, tchau.
0: Este episódio foi editado por Atelas.